0: Hallo, this is Michael Jackson.
1: Keep Michaeling. <lacht> Herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Ich glaube, es ist Nummer 67. Wir begrüßen alle. Da draußen. Und wir, das sind Jenny. Hallo, liebe Jenny.
2: Hallo, alle miteinander.
1: Und das ist außerdem unser heutiger Gast, unser Star-Gast. Das ist nämlich Annette. Hallo, liebe Annette.
3: Hallo, alle, alle zusammen.
1: Und äh, der Punkt Begrüßung da steckt ja Grüße, Grüßen drin. Wir grüßen natürlich auch den ganzen Rest der Podcast-Family und wir grüßen alle da draußen. Ja, wir sind, das ist wieder ein Novum, ich glaube jede Folge in diesem Jahr hat, hat irgendeine Neuheit. Die Neuheit diesmal ist, dass ähm, wir einen Frauenüberschuss haben. <lacht> Klingt jetzt äh, so negativ. Ich wollte sagen, wir haben also mehr Frauen als Männer in dieser Runde. Das finde ich toll. Ich darf Hahn im Korb sein heute. Ich fühle mich sehr geehrt und...
3: Ähm, äh, äh, ich heiße Jung mit Na, vielleicht zählt das als 50-50. <lacht>
1: okay, alles klar. Gut, ja, das nehmen wir dann mal so mit. Äh, klasse. Ja, also, liebe Annette, dich haben wir heute als, ja, wie nennt man das, Autorin, Co-Autorin, Mitherausgeberin, Mitschöpferin des Werkes Mensch Michael. Das ist ein autobiografischer Comic von 2019.
3: Nicht autobiografisch, biografisch. Das oh, ja, ja Entschuldigung, natürlich, du hast
1: absolut recht. Du hast recht. <lacht> ja, genau. Das, das autobiografische wäre, wäre natürlich auch spannend gewesen, wenn ihr mit Michael zusammengearbeitet hättet. ja ihr habt absolut recht. Ein biografisches, ein biografischer Comic und hat den Titel Mensch Michael. Wir werden natürlich alle Angaben zum Buch auch äh, noch, äh, noch in die in die Show Notes oder wie man das auch immer nennt, äh, noch hineinbringen und das passt insgesamt halt einfach so schön. Wir haben in der letzten Folge ja über das Biopic, über das bevorstehende Biopic gesprochen. Und Jenny, du warst es, glaube ich, die da so ganz viel äh, davon sprach, dass es toll wäre, wenn man den Menschen Michael in den Mittelpunkt drücken könnte. Und, äh, genau. ja, Und äh, daher passt es einfach wunderbar, heute dann also über den biografischen Comic Mensch Michael zu sprechen. Liebe Annette, du hast den kreiert. Du bist die Zeichnerin, hast ihn mit äh, Carla Schmidt zusammen rausgebracht und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie es dazu gekommen ist, worum es darin geht. Wollen das allen ein bisschen schmackhaft machen, denn, das so viel darf ich glaube ich schon verraten, Jenny und ich sind, äh, seit es dieses Werk gibt, begeistert und hoffen, dass das auch so ein bisschen dann überschwappt. Aber zuerst würde mich mal interessieren und Jenny dich wahrscheinlich auch, wenn du uns mal ein bisschen erzählen könntest, wie du so, wie so dein, dein, dein Leben als Michael-Fan sich so gestaltet hat.
3: Also als kind, ich muss glaube ein bisschen ausholen, als Kind war ich extrem fantasievoll und habe so manchmal Bilder im Kopf, von denen ich heute wahrscheinlich denke, dass sie nicht so stattgefunden haben. Und ich bin dann auf dieser Welt mit all diesen komischen Leuten und kam mir immer so ein bisschen anders vor. Und irgendwann mal gucke ich in dieses Gesicht, schwarzer Hut, blaues Hemd und diese wahnsinnigen Augen, die mich direkt angucken und irgendwie, deshalb sage ich Fantasie, die Haut war rot. Also er war wie knallrot. Ich weiß, er hat keine rote Haut, aber er strahlte so richtig krass rot und seitdem habe ich auch eine mega Affinition zu warbe Rot. Und er guckte, guckte mich so an und und das war wie so, okay, ich bin nicht allein. Und das war so, er kam, sah und siegte. Das war so nicht geschehen. Ich habe das Bild aber nie wieder gesehen. Also das ist nur das, was ich noch im Kopf habe. Und das ist so lange her, dass ich kaum noch wirklich Erinnerungen daran habe. Ich glaube, ich muss so neun oder zehn gewesen sein. Extrem. <lacht> nicht gesungen, nicht getanzt. Er hat einfach nur geguckt. Das, das reicht schon bei ihm. <lacht> seine Augen, ne? Ja. ja.
1: Jetzt weiß ich natürlich genau. nicht so gut, muss ich zugeben, die Farbe Rot. Wofür steht die denn, außer dass ich sie jetzt mit Liebe kreiere? Hat die, hat die Farbe Rot noch, welche, welche Konnotationen gibt es denn da noch so?
3: Das muss ja jeder persönlich sagen. Mhm. Also bei mir hat es jedenfalls auch total funktioniert. Ich weiß nicht, ob euch was Synesthesie was sagt. Mhm. Also zum Beispiel die absurde Verknüpfung zwischen dem Buchstaben A und der Farbe Rot bei mir. Jeder Synästhetiker ja. hat da so eine andere, einen anderen Farbcode. Also wie Drohne, da hat man sofort einen Geschmack und eine Farbe im Kopf. So ist es bei zum Beispiel mit Personen und Farben oder bei manchen mit Musik oder Zahlen und Farben. Es ist meistens irgend, irgendwas Abstraktes mit Farben. Und bei mir ist es mit Gesichtern oder Personen und Buchstaben mit Farben eben. Äh, können manchmal hilfreich sein, aber hauptsächlich verwirrt es die anderen Leute, wenn <lacht> die nicht wissen, von was man spricht. <lacht> Und er war einfach rot, er war für mich der Indianer immer, ähm, also die Musik ist für mich blau und er war immer rot, wie, wie, wie so ein roter Kern in einer blauen Blase.
1: Wow, das ist ein starkes Bild, Danke. das finde ja. ich richtig gut. <lacht> und das heißt dann, ähm, wir jetzt, äh, wie, 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 wie frage ich das am besten, ohne, ohne zu indiskret zu werden, ähm, in welchen Jahren bewegen wir uns gerade, wenn du sagst, dass das dein erstes, ähm, erstes Bild war?
3: 87, 88.
0: Also das war der... vor
3: Moonwalker. Aber ich, ich weiß ja. nicht mehr, wie lang vor Moonwalker, denn das Erste, was ich bewusst wahrgenommen hatte, war das hysterische Gesicht meiner Schwester in irgendwas mit einem Konzert. Und ich wollte da nicht hin, weil die Leute da immer so ausgechillt sind. <lacht> <lacht> Und es muss wohl das Bad-Konzert gewesen ja. sein. Ja. Und das Erste, was ich von ihm wirklich ernsthaft gesehen habe, also wirklich wahrgenommen habe, ähm, war eben der Moonwalker-Film im Kino da war ich aber vor total äh, begeistert gewesen, aber ich, wie lange das danach war, weiß ich nicht, weil als Kind äh, kein Zeitgefühl, aber ich, ich nehme mal an, es war so 97, äh, 87 88. Mhm. Wow. Ja. Genau.
1: Und das hatte ich dann nicht mehr losgelassen bis heute, wenn ich das richtig verstehe.
3: Er, er hat mich nicht mehr losgelassen, ja, bis heute. Ist wow. immer, immer da.
1: Und, ja, äh, man sagt
3: ja immer so
2: schön, wenn man einmal in den Bann ist, ne, dann lässt er einem nicht wieder ja, los. Und ich glaube, das ja, geht echt den meisten so.
1: Auf jeden Fall allen der hier in dieser Runde. Ne?
0: Ja. <lacht> das
1: ist ja auch schön. Das ist ja, aber man ist ja wie beim, wie beim Fußballverein eigentlich so ein bisschen. Ne? Man ist ja, beim Fußballverein sagt mir ja auch, man sucht nicht seinen Fußballverein, sondern der Fußballverein sucht einen selbst. Und so Oder ist wie das
3: bei Katzen, auch, ne? die suchen einen auch aus. Ja, genau, richtig. <lacht> da, hat man also, zu, da hat man nicht viel zu melden. <lacht>
1: Michael hat uns alle erwählt, das ist doch schön, sind wir, wir sind alle hier ja, genau. in diese Auserwählte, die wir ja, hier
3: wir sprechen.
1: Und, ja, genau, wir sind, <lacht> sind dabei, finde ich, find ich auch ein sehr schönes Bild und ähm, das heißt, dann hast du dich natürlich so, wie wir das auch kennen, mit seiner Musik beschäftigt, mit ihm beschäftigt, hast das, hast die Karriere so mitverfolgt und natürlich alle Höhen und Tiefen so miterlebt und mhm du nennst dich bis heute auch Michael-Fan. Kann man das so sagen, oder?
3: Ja, das ist ja, so heißt das ja.
1: Ja, so heißt das ja, das ist schön. <lacht> genau. <lacht> Und jetzt hat es bei dir... Es das das hört sich ein bisschen
3: blöd an, aber das, das Wort Fan, also das beschreibt das, also das, das, das nicht annähernd. Das ist so, ja, das ähm, ist
1: schön, dass du es sagst. Ja, das stimmt natürlich, ja, hast ja. du recht. Ja, ja vielleicht, da, da, vielleicht kommen wir im Laufe, im Laufe unserer Runde hier noch auf, auf weitere Begriffe dafür. Du hast, hast natürlich absolut recht, Fan ist sehr allgemein und das, das, das trifft nur einen Teil des Ganzen wahrscheinlich.
3: Also ich bin Star Wars-Fan. Das
1: stimmt, ja, ja, genau. <lacht> genau. Sprach es und trank aus der R2D2-Tasse. <lacht> <lacht> und jetzt Kommen wir vielleicht auch dann schon mal so ein bisschen Richtung, Richtung Buch, weil das hier wirklich ein großer, ein, 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 ein großes Ausdrücken dieses, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff erstmal, dieses Phantoms ist. Ähm, du hast mit Carla Schmidt zusammen dich irgendwann zusammengetan, und 2019, zum 10. Todestag von Michael Jackson, kam dann das äh, Werk heraus. Aber es ist ja doch ein längerer Weg, bis man sowas bis man sowas äh, herausbringen kann. Kannst du da vielleicht ein bisschen so erzählen von der, von der ersten Idee zum Buch? In Kurzform.
3: <lacht> ich glaube, die erste, ja, yeah, Kurzform. Okay, <lacht> äh, ich bemühe mich. vor 30 Jahren ungefähr hatte ich schon die erste Idee, aber ähm, habe auch schon ein paar Zeichnungen gemacht und habe gemerkt, das ist einfach viel zu komplex, als das, dass ich das alleine irgendwie greifen kann habe es wieder hingelegt, dann, nach, äh, dann immer mal wieder über die Jahre habe ich es mir hingenommen, habe gedacht, okay, inzwischen verstehe ich, mache Trickfilme und, äh, und auch andere Comics, aber kürzere Comics, jetzt verstehe ich ein bisschen was von Dramaturgie, aber ich habe es immer noch nicht zu greifen gekriegt, weil es einfach so komplex ist, wo fange ich da an und so, wie und hast du nicht gesehen und 2017 hatte ich einen Sommer frei und Carla eben auch und ich erzählte ihr wieder davon und sie so, du, weißt du was, jetzt machen wir uns Gedanken, wir machen das einfach. Und das war viel so, als wäre ich so ein prall gefüllter Ballon mit Wasser und sie hat mit einer Nadel da reingestochen und dann kam alles noch raus. Über den Sommer habe ich nochmal alles gesammelt, was mir, wie gesagt, die Bilder im Kopf erstmal so notiert und dann ähm, mit Quellen nochmal, wo habe ich das gehört und sortiert mit Carla. Und sie hat dann da dramaturgisch mit mir zusammen eben einen roten Strich durch, also praktisch wie die Wirbelsäule gebaut. Sie hat gesagt, okay, erst haben wir gesagt, chronologisch ist langweilig, aber eigentlich macht es Sinn. Und das ist so komplex, dass es das Einfachste ist, das chronologisch zu machen mit vielleicht mal hier eine Kriole nach außen oder hier, also dass wir zeitlich manchmal ein bisschen springen, aber so ganz grob eben einen ein Zeitstrahl machen. Und da haben wir dann eben an dieses Skelett, ähm, haben wir dann immer mehr dran gepackt, bis es ein dreidimensionales Ding war, was da im, also jetzt noch schriftlich sozusagen ähm, vorlag. Wow. Hm. Und dann Storyboard und nochmal Feinschliff, nochmal ein bisschen geschoben. Und ja, und dann habe ich wirklich das Ding innerhalb von einem Jahr durchgezogen. Also das war das Pensum, war eine Seite pro Tag, weil wir, wir haben dann gesagt, 19 wollen wir dann raus und ich muss ja auch von was leben. Also ich darf mir auch nicht zu viel Zeit dafür nehmen. Mhm. Ähm, deshalb musste das dann schnell durchgeackert werden, aber das hat dann auch so einen krassen Sog bekommen, dass ich davon auch nicht mehr ablassen konnte, also es war wirklich wie so ein Staudamm, der gebrochen ist, da floss dann alles, ich konnte auch nicht die Hände davon lassen, ich habe es auch mit Bleistift auf Papier normalerweise arbeite ich auf mit und ich mochte dass die Haptik und Bleistiftschaub wieder zu spüren und dann so durchackern, also cool, hat echt Spaß gemacht.
0: Wow, das heißt,
2: du hast dich dann wahrscheinlich in der Zeit auch richtig viel nochmal mit Michael beschäftigt, oder?
3: Ja, ja. Ne? ja das also,
2: kam er dann damit.
1: Ja. Hört kein Weg dran vorbei.
3: Dann, genau,
0: ne? nochmal. Mhm. Aber äh. das heißt,
1: wirklich, also Carla hat dann quasi wirklich offene Türen bei dir eingerannt. Oder ihr zusammen habt bei dir und euch tü offene Türen eingerannt.
3: Ja, sie hat halt den Damm gesprengt, ne? ja. Also das, ist, das war halt am Wort. <lacht> Das, also es brodelte ja schon und gärte ja schon Jahre, Jahrzehnte er schon in mir rum, aber ich hatte nie das zu packen gekriegt und sie so, sie schreibt Bücher, sie versteht was von Dramaturgie und die hat dann ganz pragmatisch gesagt, so und so und so, und das ist eine Struktur hier und ich so, ah, <lacht> voll drauf <lacht> angesprungen.
1: Du, du bist auch, ich weiß nicht, beruflich, du bist, wie, wie nennt sich das, du bist äh, Grafikdesignerin oder was, was Animatorin, bist du genau. Animatorin heißt es, genau. bist Animatorin ja. und ja, verstehst daher auch und was davon. Und Comiczeichnerin. Dann passt das ja wirklich also perfekt, wenn eine Autorin und eine Comiczeichnerin aufeinandertreffen, dann ist ja wirklich, haben wir... Match made in heaven. Ja, absolut, absolut. <lacht> Großartig.
3: Ähm, ja, nachdem ging natürlich auch noch voraus, dass, sorry, dass ich nochmal, ja. ähm, dass wir wirklich nach seinem Tod haben wir uns erst kennengelernt über ihren damaligen Freund, der mit mir Animation studiert hatte und wirklich nächtelang und literweise Rotwein auf ihrem Balkon und haben versucht, ihn irgendwie so ähm, oder nee, andersrum, wir haben nicht versucht, ihn zu verstehen, sondern wir haben versucht, die Welt zu verstehen, in der wir und er halt gelandet ist, eigentlich eher so. Ja. Genau, das war auch noch so eine so ein Gärprozess, der damit einfloss.
1: Ist ein ja ist auch ein größeres Unterfangen, wenn man das, das finde ich sehr schön, auch wieder hier das Bild, die Welt, in der die, die entstanden ist quasi, die Welt, in der er gelebt hat, die entstanden ist, so vielleicht ähm, und mir ist jetzt gerade bei dem Bild von dem Balkon, auf dem ihr da saßt und dann nächtelang da äh, die Story ausgearbeitet habt und die Bilder kreiert habt. Äh, das ist auch, ähm, Jenny, da kannst du vielleicht gerade mal was zu sagen. Mir kommt jetzt halt wieder der Bericht ähm, in den Sinn. Du hast vor, wann war das? Vor zwei Jahren oder ist das schon länger her? Hast du ja auch schon mal mit Carla und Annette zu tun gehabt und hast für Mali genau Bo ähm, da was zusammengefasst. Da vielleicht er erkennt das auch der eine oder die andere, wenn sie das jetzt hier hören. Kannst du dazu gerade ja, also noch das was war sagen? Halt auch,
2: ja, für die ähm, Michael Jackson Stories Made in Germany, da hatte ich ja so eine Rubrik ins Leben gerufen für den Malibu-Fanclub. Und ähm, da habe ich dann immer nach interessanten Menschen gesucht, die halt äh, ja im deutschsprachigen Raum was Interessantes über Michael zu berichten haben und da bin ich eben auch auf die beiden gestoßen und ich fand die Idee total schön, dass eben ähm, zwei Frauen äh, gewagt haben und mal etwas ganz anderes auf den Markt gebracht haben und ähm, da habe ich gedacht, Frauenpower pur, wenn ich die beiden jetzt kontaktiere und äh, wir das dann in den äh, äh, Stories, äh, also Michael Jackson Stories Made in Germany eben veröffentlichen und das erste Mal nur mit, mit weiblichen ähm, äh, ja, Beiträgen quasi. Das erste Mal, dass äh, ja, Frauen eben nur dabei waren, weil das ist wirklich witzig, also war witzig zu sehen, weil als ich die Leute gesucht habe für Michael Jackson Stories Made in Germany, bin ich fast nur auf männliche Fans getroffen. Mhm. Das waren eben Collector oder Impersonator oder auch ähm, Michaels äh, Ex-Manager äh, eben Dieter Wiesner oder eben auch Alex Gernand. Das sind ja alles Herren. Ja. Und ich dachte, Mensch, wo sind denn die Frauen, über die man auch mal was Interessantes berichten kann? Und äh, ja, und ihr beide, ihr wart dann halt super interessant für mich. Und dann haben wir uns eben zusammengefunden und dann habe ich ja auch eine schöne Verlosung machen dürfen von den Büchern. Und ähm, ja, und da habt ihr ja schon so ein bisschen auch erzählt, wie es, ähm, wie das Buch ähm, eben entstanden ist, wie die Idee entstanden ist, was ihr damit ausdrücken wolltet. Und das fand ich super schön. Das kann man ja immer noch auch bei Malibu nachlesen. Und ähm, ja, das fand ich halt super interessant, eben auch, weil das Buch ist ja auch auf Englisch erschienen unter dem Titel Hurt Me. Und äh, fand ich interessant, dass eben das auch auf Englisch rauskam. So haben da eben mehr Leute auch was von. Und als ich das dann veröffentlicht hatte, die, die ähm, unter der, der, meiner Rubrik, ähm, war das Feedback, also sage ich mal, zu 95 Prozent positiv. Aber es gab da wirklich so ein paar Kritiker, ähm, die dann auch mit dem Buch nicht so wirklich was anfangen konnten oder mit dem Comic. Ich glaube, weil es manchen Fans so ein bisschen auf den Schlips getreten ist, ähm, da kommen wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen hin, aber ich fand das super interessant, dass es eben so viele Diskussionspunkte rund um die Comics eben auch gab. Ähm, vielleicht, Annette, weißt du noch, dass da der ein oder andere drunter geschrieben hat, nee, mag ich nicht oder so? Ja, also ähm. zuerst mal, Comic ist
3: ja nicht jedermanns Sache. Mhm. Und, so, richtig. Ähm, Michael ist ja ein extrem komplexer mhm. Mann gewesen. Aber mhm. es gibt natürlich viele, die... Man darf nicht vergessen, viele Leute haben selber ein wahnsinnig komplexes Leben mhm. und er hat sich ja als jemand gesehen, der den Leuten eine, einen Ausweg geben wollte, also äh, Escapism. Ne? Mhm. Ähm, deshalb ist es auch völlig okay, wenn manche Leute sagen, nein, ich möchte nur diese eine Seite von ihm sehen und nur das wahrnehmen oder, und alles andere ist mir zu viel, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ich fand
2: halt ja. gerade das spannend, also eben, dass ihr ähm, alle Aspekte mit reingezogen habt in das Buch und ähm, ihr habt halt Michael von einer unheimlich, -Programm. Ja, in einer unheimlich menschlichen Seite, habt ihr ihn gezeigt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in die Tiefe gehen darf, aber ähm, es gibt halt in dem Buch eben die ein oder andere Seite, wo man ihn eben auch unbekleidet sieht. Ich glaube, das hat ähm, den einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, aber er war ja eben ein Mensch und das Buch heißt Mensch, Michael, und äh, in, in, auf irgendeiner Seite habt ihr ihn gezeigt, unter der, wie, er, wie er duscht eben. Ne? Und dann steht man ja da auch nicht äh, mit Sachen. Aber ich habe damit von Anfang an nie ein Problem gehabt. Aber ich weiß nicht, der ein oder andere Fan ähm, fand das, glaube ich, dann zu viel oder nicht gut. Aber wie gesagt, die meisten waren echt positiv und haben das Buch positiv aufgenommen. Und ich finde es ja gut, wenn Diskussionen entstehen, wenn Leute sagen, auch oh, das mochte ich nicht oder das mag ich umso mehr. Ich fand das Gesamtbild des Comics richtig, richtig gut. Und ähm, ja, also ich finde einfach, man muss sich darauf einlassen. Und auch jetzt in Verbindung mit dem kommenden Biopic, auch da müssen Sachen angesprochen werden, die nicht jedem so gefallen. Und da wird auch nicht jedem alles gefallen. Und so ist es bei so Büchern eben auch. Und ähm, das fand ich halt an eurem Comic auch schön, dass das eben auch viel Diskussionsstoff eben lieferte.
3: Auf eine gute Art und Weise. Ja, ja es tut halt auch manchmal ganz schön weh.
1: Ja, Matthias, das, sorry, du wolltest was. Nee, das, 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 das trifft es aber ganz gut. Äh, wie, wie du sagst, tut ganz schön weh oder wie Jenny eben sagte, mit dem, äh, dass manchen das nicht recht war oder so. Also ich mhm. habe das Buch, ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt, ähm, ich habe das Buch ähm, vor ziemlich genau drei Jahren zum Geburtstag bekommen. Ich habe im Februar Geburtstag und ähm, das heißt also 2020. Da war es dann schon ein halbes Jahr fast, fast draußen. Ja? Um, und äh, ich habe das, glaube ich, über, über jackson.ch, also über die Schweizer Fanseite seite äh, Die begrüße übrigens an der Stelle. Wir sind, ich bin ein großer Fan dieser Seite. <lacht> und ähm, ich auch. Ja. Und ihr ähm, ja, habt das darüber erfahren, dann zum Geburtstag bekommen, gelesen und ich war, wenn ich jetzt so rückblickend da da, da drauf schaue, ich glaube, ich war bei der ersten, bei, beim, beim Erst, bei der ersten Lektüre des Werks war ich ein bisschen überfordert. Ich glaube, das, das trifft es am besten. Ich war am Anfang wirklich einfach überfordert. Also ich mhm. kann jetzt nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich gejubelt habe. Erstmal, ich bin Comic-Fan, also insofern hat das auf jeden Fall gepasst für mich. Ähm, aber ähm, gerade diese Stellen, die Jenny jetzt eben schon so angedeutet hat, ne, ähm, haben mich erstmal einfach überfordert, ähm, bis ich dann mit mir selbst so ein bisschen äh, mich mit den Gedanken da auseinandergesetzt habe. Und festgestellt habe, ja, aber das ist ja, deswegen will ich auch nachher unbedingt nochmal auf den Titel und auch auf den englischen Titel eingehen. Äh, denn ich finde, Mensch, Michael, also besser, besser geht's nicht. Und das zeigt auch mal wieder, ist, man kann nicht alles übersetzen. Also der englische Titel trifft nicht annähernd, was das, Nein. was wir im Deutschen haben. Ja, Mensch,
3: wobei. Michael. Also hurt me war ja auch so ein Spruch von ihm, wenn er, wenn er was ganz lustig oder cool fand, er also sagt, mhm. hurt me. Ja, und ja. Das die Musik ja eigentlich laut sein sollte. Es gibt mir Schmerzen mehr. Ja. Genau. dann fand ich auch schon, dass das sehr passend war. Mhm.
1: Ja, natürlich schon, aber ich meine jetzt gerade gerade das, was, was wir jetzt woran wir uns jetzt hier auch so dann so ein bisschen aufhängen und nicht
0: haben.
1: Ja, ja genau, genau, das meine ich, das, kannst, das kriegst du halt nicht hin im Englischen. Ne? Aber dieses halt Nein. Mensch Michael, was ja eine, einerseits so ein, so, so ein Aufruf sein kann und andererseits einfach den Menschen Michael Jackson in den Mittelpunkt drückt, das finde ich toll. Ja. Also ähm, mhm. Vielleicht, bevor wir, bevor wir gleich loslegen, noch mal ganz kurz zum, zum Buch selbst. Einfach, dass wir so ein, so ein gewissen, oder dass auch alle, die die zuhören, also einen gewissen Anhaltspunkt haben, egal ob sie das Buch schon kennen oder nicht. Also 2019 rausgekommen ein Jahr, hast du eben gesagt, Annette, habt ihr quasi euch Zeit gegeben, ihr habt ein Jahr lang dran geschafft, gearbeitet? Also,
3: nee, nee, wir haben länger dran gearbeitet, ich glaube, eineinhalb Jahre, gezeichnet habe ich ein Jahr. Ah ja, okay.
1: Hm. Also quasi so, ihr habt dann ein ein Jahr, äh, ein halbes Jahr quasi alle, alle, alle so den Rahmen abgesteckt und dann hast du ein Jahr lang gezeichnet. Genau,
3: und geschrieben und gesammelt und strukturiert, genau. ja. Ist ja echt...
1: Ist wirklich, wirklich Wahnsinn, War ein ganz, ganz großartiges Projekt. Und rausgekommen ist jetzt also ein, jetzt muss ich nochmal schauen, ich habe es hier vor mir, ein 300, mhm. sagen wir mal 350 Seiten.
3: 60 Seiten, mhm. ja. 350 Seiten,
1: ja. Band, das ist ja schon stattliches Sümchen an, an Zahlen, an Seitenzahlen. <lacht> und ähm, wir haben, ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen notiert und habe dir das ja auch, auch äh, geschickt, was ich mir da so als als wie so eine Übersichts- so und ein Inhaltsverzeichnis gemacht habe. Also wir haben im Großen und Ganzen 20 Kapitel, in, die mhm. am Leben, das, das, das Leben entlang zeichnen. Die sind auch die Kapitel selbst, die Überschriften selbst, also jedes Kapitel, ähm, das mit einer Zahl belegt wird, hat dann auch einen, ein, ein, ein Zitat, das so sozusagen so wie so ein Motto dieses Kapitels widerspiegelt. Das ist ja, meist
0: aus,
2: genau, ein Auszug. Sein. ne? Ja, das war mir erst gar nicht so bewusst. Ich habe dann hinterher die Kapitel mir alle nochmal angeschaut und dachte, Moment mal, irgendwas genau. haben die gemein und dann dachte ich, okay, das sind alles äh, Songs von Michael, also äh, genau. Textzeilen äh, aus Songs von Michael, genau, super interessant fand ich.
0: Ja,
1: bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann, bis Kapitel <lacht> 8 dann hieß, äh, äh, Kapitel 8 heißt dann Don't Matter If You're Black or White. Ich glaube, spätestens dann fällt der Groschen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und, ja. Also 20 Kapitel mit äh, Prolog, Epilog. Ähm, das, wie gesagt, halbwegs chronologisch, aber dann halt ganz, ganz viel durchsetzt. Und das, das, das habe ich gar nicht geschafft, das alles zu notieren. Ganz viel durchsetzt mit Kapitel. Äh, super interessanten auch sehr intimen Episoden die dann zeitlich aber auch so ein bisschen springen und eher thematisch dann reinpassen kann man das so sagen ist das so genau ja ja,
3: ja die aus dramaturgischen Gründen dann leicht verschoben worden ja. also
1: gut das ist das ist das bis ähm, bis zum ähm, ja es geht bis zum Tod und dann kommt eben der Epilog und ähm, das als Grundkonzept so sagen wir mal und sehr schön fand ich ja dabei, du hast im, im, im Vorgespräch, hattest du mir auch gesagt, es gibt ja verschiedene Michael, also die verschiedenen Menschen, das hast du ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet. Ähm, kannst du dazu vielleicht gerade mal was sagen, also wie, worum es dir ging ja, oder hast also du
3: vielleicht auch Beispiele von ihm. ja verschiedene Wahrnehmungen von ihm. Einmal das, was die Presse gemacht hat, also wenn man jetzt auf der Straße jemanden trifft und sagt, erzähl mir mal was von MJ und der sagt dann, ja, oder eben das Produkt, das Musikimperium, Michael Jackson, die Musik und die ganzen Produkte und das Musikimperium und eben den Menschen, wenn er nackt unter der Dusche stand, oder sich in der Nase gebohrt hat oder auf dem Klo war, der war ja auch da. Ne? Ja. Und, aber das, das war ja alles ganz eng miteinander verwogen. Also der hat ja nicht abends seine Krone dann an die Garderobe gehängt und war dann nicht mehr King oder sowas. Sondern mhm. wenn man jetzt zum Beispiel das Bild, was die Presse von ihm hat, nimmt und alles, was alle Leute, die wirklich mit ihm zusammengearbeitet haben oder ihn kennengelernt haben, oder auch was er selber sagt, oder auch was er singt, ne? also was er selber auch sagt, miteinander vergleicht, dann steht es ja total im krassen Kontrast zueinander. Ne? Das, ja. Diese, das war, ist ja fast wie zwei Galaxien oder so. Ähm, genau, und wenn man aber jetzt alles, was, was Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben und was er selber gesagt hat, alles übereinander legt dann ergibt sich ein drei, für mich jedenfalls ein dreidimensionales Bild eine, richtig, eine ziemlich konkrete Gestalt, die wirklich fest im Raum stehen kann. Und auch da perlt halt immer noch total das Bild, was die Öffentlichkeit von ihm gezeichnet hat, von ab. Das war das, was ich die ganze Zeit gesehen habe. Und ich liebe auch Comics, also hier ist alles Comics, <lacht> <lacht> und ich habe mich immer gefragt, so es gibt ja schon ein paar Comics von ihm da draußen, also über ihn da draußen und die sind alle doof. Also ich finde die alle sehr sehr schwach und nur, also praktisch nur irgendwie schnell durchgehängt. Das hat im Prinzip schon kaum noch was mit ihm zu tun und ich habe mir eigentlich immer ein Buch gewünscht, was sozusagen die Essenz von dem Menschen beschreibt. Gab es aber nicht. Naja, und dann haben wir
1: es halt gemacht. Super.
2: Also ich fand es das halt hat... so auch super interessant, ähm, mal zu sehen, eben in, in Comicform über sein Leben etwas zu erfahren, weil ich bin der absolute Michael Jackson-Bücher-Freak. Also wenn ich eine Sammelleidenschaft rund um Michael habe, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, man kann eigentlich nicht alles von ihm sammeln. Man muss sich auf irgendetwas äh, konzentrieren, weil sonst wird es einfach zu viel. Manche sammeln Vinyl, manche Dosen, man, keine Ahnung, irgendwas mit Musik. Ich habe immer die Bücher rund um Michael gesammelt und mein Wohnzimmer ist voll mit Büchern nur rund um Michael. Ähm, deswegen fand ich dieses Buch was ganz, ganz Besonderes. Ich musste mich aber auch erst darauf einlassen, mir fiel es nicht so leicht, das zu lesen weil ich eben vorher so viele andere Bücher eben gelesen habe über ihn, die alle immer auch chronologisch waren, die alle immer so ähm, bei Punkt 1 anfingen, eben irgendwo in Gerry, ähm, bis zum Tod. Ähm, das war immer so das gleiche Schema bei den meisten von den Büchern. Gibt es natürlich viele schöne Ausnahmen auch. Aber das war jetzt mal wirklich was ganz, ganz Besonderes für mich. Und ähm, ich habe es, glaube ich, je öfter ich es gesehen habe oder je öfter ich da drin rumgeblättert habe, desto mehr... Ähm, zu schätzen wusste ich dieses Buch, weil es eben aus meiner Sammlung komplett heraussticht. Ja. Und äh, das mag ich an dem Buch total gern. Und deswegen bin ich total froh, dass es das Buch eben auf dem Markt gibt. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Fans es auch kennen würden. Und deswegen finde ich auch super, dass wir heute diesen Podcast machen. Weil vielleicht erreichen wir ja noch den einen oder anderen, der sich dann auch entscheidet, sich das Buch zuzulegen. Weil ähm, ja ich, ich finde, es hat es verdient, dass das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch noch bekommt.
1: An der Stelle kann man auch gerade noch also sagen, sagen. Ja, bitte, du, Annette, du bist.
3: Pardon, sorry.
1: Leg los. Na, äh,
3: dass ich, äh, dass ich die, die schönsten Feedbacks habe, ich von Leuten, die gar keine Ahnung von ihm haben. Ich frage so, wieso hat er sich weiß machen lassen? Dass du der war krank, der hatte wie Delik, auch so, das ich gar nicht. Also auch völlig okay, man kann ja nicht alles wissen. Nein, 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 ja. Und Manche, die haben das sich dann genommen, hatten gar keine Ahnung, was das ist. Mensch, Geum, Mensch Michael. Und die waren dann so, oh, geil, krass, wusste ich gar nicht. Oder habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Weil, warum auch? habe meine eigene Mission irgendwie. Und das war fand ich ziemlich cool, wenn dann Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich, ich habe ich kannte den gar nicht, aber so habe ich echt, das, jetzt mag ich den plötzlich auch, weil es ja echt ein cooles Sau so und so oder was der so durchmachen musste und das, das hat mich dann immer gefreut und ich glaube für die ist das am, eigentlich am besten, weil die Fans, die freuen sich dann natürlich, okay, äh, ja, das erkenne ich oder das erkenne ich oder so, aber bei denen rennen wir ja offene Türen ein. Ich meine, ich würde mich natürlich freuen, wenn Fans das lesen, aber am um, passendsten ist es für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat, äh, wo da der Arse läuft. Und ich finde es so schön, dass du das jetzt gerade sagst, weil wir hatten unsere
2: letzte Folge, das war ja. die Biopic-Folge, genau. ja, ähm, und da habe ich so Ähnliches habe ich gesagt am Ende, ähm, dass ich mich freuen würde, wenn die, äh, die, die normale nicht-Fan-Menschheit, die Leute ins Kino gehen mit äh, ja, ohne Erwartungen und eben von ihm überzeugt werden und äh, über ihn was lernen und hinterher sagen, Mensch, es war ja doch ein richtig interessanter Mensch, ein toller Künstler und ja, Leute, die eben sich vorher nicht so mit ihm beschäftigt haben. Und das finde ich witzig, dass du das jetzt auch über deinen Comic sagst. Und deswegen verstehe ich auch wieder, dass Matthias sagte von Anfang an, das passt super zusammen. Also das Biopic, das kommende und euer Comic weil irgendwie gibt es da viele Parallelen, und äh, über die wir sprechen können. Finde ich toll, weil ich mir nämlich auch im, im Biopic vieles wünschen würde, was ihr habt, auch in den Comic habt, einfließen lassen. Und äh, ja, finde ich super interessant.
1: Und da möchte ich gerade mal ergänzend noch sagen, ähm, Annette, du hast ja eben gesagt, äh, vor allem für Leute, die sich da nicht so auskennen, ähm, der Vorteil, den, den so ein Buch hat und Jenny, du als Buchfan Du wirst da gleich auch äh, ähm, zustimmen, behaupte ich jetzt einfach mal. Der Vorteil jetzt zu, zu einem Film ist, bei dem Buch habt ihr, Annette, und äh, hast du mit Carla zusammen ja noch diesen Anhang gemacht. Den halte ich auch für sehr, sehr wichtig und gut. Ähm, Im Anhang haben wir eben ähm, einen Überblick über die Familie. Meet the Family heißt es. Ja. Dann haben wir einen, und den fand ich einfach großartig, ähm, da habe ich auch als Fan immer wieder mal nachgeguckt, so ein, ich nenne es jetzt einfach mal ein Glossar, also tabellarisch wirklich, äh, die Personen, die im Comic vorkommen oder oder auch äh, nicht nur Personen, es sind ja auch äh, bestimmte Ausdrücke, äh, Firmen oder, oder sonst was, die listet ihr da auf und erklärt sie. Ja, das, das ist so ein bisschen, für mich war das so ein bisschen ähm, früher für die, für die Kinder das was ist was buch so ein bisschen, ja, das hatte so was vom, vom was ist was buch ähm, für, für Michael, für Leute, die sich mit Michael beschäftigen, das finde ich toll und jetzt kommt es hier schließlich nämlich der Kreis, Jenny, zu den Büchern, ihr habt ja auch eure Quellen äh, aufgelistet, die ganzen Bücher, die ihr als Quellen nutzt, wo ihr eure Informationen herhabt, ich glaube so über diese Quellen mhm. kommen wir vielleicht dann auch ganz gut noch ein bisschen zum, zum Inhalt wenn wir da noch ein bisschen drüber sprechen wollen. Also das mit dem Anhang, den möchte ich auch nochmal lobend und, und, und groß erwähnen, den halte ich auch für ganz, ganz wichtig, ja. weil dadurch einfach klar wird, ihr habt euch damit beschäftigt, ihr kennt euch aus und könnt auch immer sagen, wo ihr eure Sachen her habt und erklärt es auch allen anderen. Das finde ich wirklich toll.
2: Und ich habe mich halt riesig darüber gefreut, dass ich so viele bekannte Gesichter in diesem Buch wieder gesehen ja, habe. Genau. Denn ne, der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich den ein oder anderen schon getroffen habe rund um in Michaels, aus Michaels Umfeld. Und wenn man dann so eine Zeichnung sieht, auf einmal von Michael Bush oder von Grace mhm. oder äh, Shana. Und das war so lustig, weil ich dachte, ach nee, guck mal. Und das ist halt so ein ganzheitliches Bild gewesen. Weil wenn du sonst ein Buch liest über Michael, was vielleicht jemand aus seinem Umfeld auch geschrieben hat oder so, dann bezieht sich das oft auf ein bestimmtes Thema. Also in, zum Beispiel im Studio, die Arbeit im Studio oder eben die, äh, die Arbeit mit seinen Kindern oder ähm, wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Bücher auf dem Markt, die ein bestimmtes Thema abdecken. Aber dieser Comic deckt ja alles ab. Und deswegen mhm. habe ich da ganz viele bekannte Gesichter eben drin gesehen und habe mich total gefreut, wie du die dann auch oder wie ihr die dargestellt habt. Und teilweise unfassbar gut, also die Gesichtszüge von den, von den Menschen in diesem Comic sind ja teilweise wie ein Foto. Also Wahnsinn, habe ich richtig gut gefunden. Das ist ja jetzt nicht einfach so irgendwie einfach so Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich, äh, ne, fertig ist das Gesicht sozusagen, sondern es, es ist wirklich, man erkennt jeden sofort, ohne dass man weiß, wer es ist Also oder, oder das Name darüber steht. Ähm,
3: das fand ich total beeindruckend an dem Comic. Ja. Ja, das war auch echt eine Herausforderung, Glaube weil äh, das, er hat ja in diesem Buch, in diesen 50 Lebensjahren, damit wahnsinnig vielen Leuten zu tun gehabt. Und äh, nur indem sich sein Charakter in den ganzen anderen widerspiegelt, kann man ihn beschreiben. Deshalb müssen auch so viele andere Figuren da drin sein, ne, damit das alles funktioniert. Und ich, ich weiß noch, dass ich bei manchen. Zeichnungen oder bei manchen Gesichtern hatte ich Schwierigkeiten und bei manchen da saß sofort. Äh, die hatte ich dann sofort irgendwie ein Ge Ge Gefühl für denjenigen und habe dann gedacht, ah ja geil, das hat echt gut funktioniert. Und bei manchen habe ich immer so ein bisschen Probleme, die zu greifen charakterlich.
0: Mhm.
3: Besonders wenn das, wenn die selber so eine krasse Entwicklung äh, durchmachen. Ähm, zum Beispiel Frank äh, Casquio, ne? der ist ja einmal als Kind und auch als Erwachsener. Also, ja, das ist natürlich dann eine Herausforderung. Aber dafür haben wir ja auch das äh, Glossar da hinten drin. Ja.
2: Und was Aber, ich ja. wirklich da, äh, noch mal ganz kurz hervorheben ja. möchte, ist etwas, worüber kaum einer spricht, was ihr wirklich in verschiedenen Teilen des Buches aufgenommen habt: sein Sexualleben. Ja. So, und das fand ich, das war so ein Tabu-Buch. Weil wenn man über Michael Jackson spricht, spricht man darüber am aller, allerwenigsten. Und ich glaube, viele Leute trauen ihm eine Sexualität überhaupt nicht zu. Also, ne, dass er wirklich etwas mit Frauen anfangen konnte und geflirtet hat und so weiter. Und das bringt er in diesem Buch irgendwie total schön raus. Und darüber habe ich mich richtig gefreut, weil für Leute, die sich mit ihm noch nicht so beschäftigt haben, ist das es ist ja ganz normal, dass er Interesse an, 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 an dem anderen Geschlecht hatte. Aber bei ihm irgendwie war es immer nicht normal für andere Leute. Mhm. Und so etwas mal zu sehen in Form einem, eines Buches fand ich richtig, richtig gut. Und ähm, deswegen äh, würde ich dich auch gerne noch mal kurz fragen. Ähm, klar, dass er mit Lisa marie verheiratet war, das wissen wir ja. Und man kann sich auch denken, dass die intim geworden sind. Aber es ist ja jetzt zum Beispiel auch die äh, Affäre in Anführungsstrichen mit Shana angesprochen in dem Buch. Und das ist ja fast so eine Glaubensfrage in der Community. Glaubt man ihr, glaubt man ihr nicht? Und weil ihr das ja in dem Buch aufgenommen habt, gehe ich jetzt stark davon aus, dass du ähm, die, die, diese Geschichte, oder dass du das glaubst, was Shana berichtet? Oder ist das eine Überzeugung von euch gewesen? Oder habt ihr das einfach nur so mit reingenommen, weil eben es Shana
3: gibt und ihre Erzählungen? Ähm, steht ihr dahinter? Ja, es gibt ja viele Bücher, die, ähm, ich nenne es jetzt mal Fanfiction, die... Ähm die sozusagen romantische Erzählungen von Michael Jackson beinhalten. Mhm. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und ähm, die Dramaturgie dieser Bücher, äh, ich habe nur eins gelesen und war sehr ab abgeturnt, weil das hat ja nichts mit der Person zu tun, über die wir jetzt hier gerade sprechen, nämlich diese, die, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese dreidimensionale Figur im Raum, die dadurch entsteht, indem man praktisch alle, Erzählungen übereinander mhm. In diesen Geschichten ist es halt, äh, er kam, sah und dann liegen sie im weg. So. Mhm. Und ähm, bei hat zum großen Unterschied ist das nicht im Vordergrund. Er hat auch bei ihr Fehler und ähm, die haben auch Höhen und Tiefen und das steht eben, finde ich, sehr, zum Kon also sehr im Kontrast zu diesen Fanfiction und deshalb wirkt es für mich äh, authentisch, mhm. weil das wiederum entspricht genau dem Bild, was entsteht, wenn man sich wirklich alle Bücher mal durchliest, genau, oder mhm. ihm auch zuhört.
0: Mhm.
3: Also er hatte Fehler auch. Er war nicht Mr. Perfect und es ist völlig in Ordnung, wenn es Leute da draußen gibt, die, die das so sehen wollen, weil er ja, wie gesagt, auch ein Produkt ist, um den Alltag zu verschönern. Aber mhm. in diesem Buch Geht es nicht um die Musik, sondern um den Menschen. Und das, da gehören auch die, das ist, Menschlichkeit in allen Facetten gehört dazu.
1: Ja, ja absolut. Und gibt es da, also ich habe hab im Vorfeld auch schon mal überlegt, ob wir uns den Spaß gönnen, dass äh, jeder, jede hier in der Runde äh, mal aus dem, aus, aus dem Werk eine Lieblingsstelle und vielleicht eine, ich nenne es jetzt mal Fragenzeichenstelle, raus, rausholt und äh, mal äh, ich präsentiert. Auch. <lacht> das fände ich, fänd ich ganz ganz spannend. Ist, ähm, ja, weil, Ich, ich frage dich jetzt einfach mal, hast, hast, du, hast du eine Lieblingsstelle in deinem Buch? <lacht> Annette.
3: Äh, schwierig. Also, äh, wenn ich so schnell durchflippe, dann mag ich zum Beispiel die Szene mit äh, David Guest, glaube ich, war das wo die einfach nur picheln und quatschen.
1: Ja, ja stimmt.
3: Das gibt es auch einige Male. Weil, ne? Picheln das, und quatschen, das ist ja. Im Prinzip, ja. ja, weil, weil das bringt das so, ähm, das ist wie, es ist relativ am Anfang des Buches und es bringt es so auf den Punkt nochmal alles, was ihn in seinem Leben bewegt. Ich persönlich mag die Schottland-Szene, die im Prinzip so ähnlich ist. Zwei Typen machen Urlaub auf einem Gespensterschloss schloss Ey, Was gibt Das ist so lustig. Ja, und ähm, ich, ich liebe diese Szene total, ja. Weil äh, da ist es nicht... Es ist ja immer, oh, oh, Michael Jackson und ah, der, der, der ist so genial und so. Aber in dieser Szene ist er einfach nur zu, mit seinem Kumpel unterwegs und die haben Spaß. Ja, und begegnen auch noch einen Geist. Und in dieser Geschichte kommt das eben auch die ganze Essenz auch noch mal so runtergekocht. Also was ihn so bewegt, Frauen, Kinder haben, Glaube, Einsamkeit. Ne? So, das sind so die äh, Szenen, die ich sehr gerne mag.
1: Und die hat sie ja dann auch zum Prolog geschafft, sozusagen. Aber du, als, du, du sprichst jetzt von, von, der, genau. von der Eröffnungsszene. Ja, gerade, ich spreche ja? jetzt
3: vom Hula ja, ja. Schottland, genau, die Schottland-Szene ist die Eröffnung. Das war am Anfang, also die war ganz lange, lag die eigentlich irgendwie außen vor und wir haben die Niere untergebracht, weil die halt nirgends reingepasst hat, weil die, ja, bis wir dann zum Schluss dann gesagt haben, damit, das ist sozusagen der Pauchschlag, womit wir einsteigen. Dass wenn jetzt jemand das Buch in die Hand nimmt und nicht weiß, um wen es geht, auch in diesem ersten Kapitel nicht unbedingt weiß, um was es geht, sondern einfach, okay, das sind zwei Typen, die machen Urlaub und quatschen. Und, und dann ist da noch ein Geist. Ich fand es halt super als ein Anfang. Genau. Und, und auch, auch der ja. Epilog ist ja so gehalten, ne? Das, da, das ist ja auch so. Familienurlaub, ne? und dann kommen da Heißluftballons und alle rennen in den Garten und freuen sich. Ähm, und das ist auch, das, glaube das Letzte, was ich in dem Buch gesagt ha hatte, so, wo dann jemand in dem Heißluftballon sagt: Okay, Papa, wer ist denn Und Vater mit seinen Kindern halt. Ne? Ja, und das,
1: das ist, und ich muss sagen, damit, also spätestens da hattet, hattet ihr mich vollkommen, also ich war so, für mich ist, wenn ich nach, nach Lieblingsstellen gefragt würde, Jetzt stelle ich mir selbst mal die Frage. Dann <lacht> ist es wirklich so, ähm, erst erst einmal, wie ihr künstlerisch oder speziell du künstlerisch den Tod dargestellt hast. Das haut mich total um. Das jetzt als Lieblingsstelle zu bezeichnen, ist jetzt ein bisschen makaber. Aber ich meine, ich, ich ähm, bin einfach absolut fasziniert von der Darstellungsweise, wie ihr das gemacht habt. Und dann da drauf diesen Epilog, das halte ich persönlich für einen Geniestreich. Das finde ich einfach nur toll. Das ist, so, das würde ich mal sagen, das aufeinanderbauen, das halte ich für meine Lieblingsstelle, für die Lieblingsentscheidung vielleicht.
3: Ich hab, ja. Also ich, ich habe mich eben bemüht, im ganzen Comic, in der ganzen Geschichte, es immer aus seiner Sicht ja. zu zeigen. Was mhm. denkt er, was fühlt er, wie, was geht in seinem Kopf vor und das zu zeichnen. Ja. So auch alle Höhen und alle Tiefen. Ja. Und da fließen natürlich dann auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die inneren Stimmen mit ein. Also man hat ja mehrere, also ich zumindest habe mehrere Stimmen. Einmal die vernünftige Stimme, die sagt so, jetzt reißt dich mal zusammen. Und die anderen, nein, ich will aber nicht. Und genau die sind ja hier dann in der Ebene Peter Pan und Hook, ne, die sich ständig bekriegen, weil er war halt auch ein Genie in Sachen Selbstsabotage zeitweilig. Ja. Und äh, genau, und das ist, das fließt halt dann in diese Peter-Japan-Hook-Dialoge mit ein, die parallel laufen. Mhm.
1: Ja, das, ja, äh, genau, also für, glaube, für jemanden, der das noch nicht äh, gesehen hat, der, also den Comic noch nicht gesehen hat und sich den jetzt natürlich demnächst zulegt, ähm, dann <lacht> sei noch gesagt, also dass eben dazwischen, wie du eben ja richtig sagtest, immer wieder diese, diese, diese Traumebene von, 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 von Michael als Peter Pan im Kampf gegen Hook immer wieder zu sehen ist, die auch sehr, sehr spannend dargestellt ja. ist. Ist das so richtig ausgedrückt? Habe ich das richtig gemacht? Traumebene oder wie würdest du es... Bezeichnen?
3: Ja, Metaebene, keine Ahnung. Metaebene,
1: genau. Das trifft es noch besser, ja.
3: Ja, es sind auf jeden Fall die beiden Seiten einer, einer Seele, ne? Ja, mhm.
1: ja, absolut, ja. Auch in, in verschiedenen ich, Geschichten. Ja, bitte. Ja, ich wollte dich <lacht> nur fragen, wie, ob, ob du auch eine Lieblingsszene hast oder wie. Ja, es, es gibt so viele. Also
2: ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen auf meine Stimmung an, welche Ach, ich da gerade am besten finde. es ist wie bei den Songs von Michael, ja. bei Alben. Ne? Manchmal mag ich ein Album gar nicht wirklich, weil die Stimmung passt und dann habe ich wieder Phasen, da höre ich mir den einen oder anderen Song ganz oft hintereinander an, weil ich das gerade brauche. Und ähm, ja, und so ist es eben bei dem Buch auch. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Aber ich finde so viele Momente toll, eben dass auch Momente nochmal eine ne Bühne bekommen haben, über die man nicht so häufig spricht, wie zum Beispiel die Sache mit 9-11, ähm, mit den Anschlägen in, in New York, wie da diese ganze Situation ja. war, dass Michael eben dort war, ähm, wie er sich da gefühlt hat, wie er davon erfahren hat, dass er ja quasi auch dem Tod dort von der äh, von der Schippe gesprungen ist. Ähm, das wird nochmal schön dargestellt. Ich mag aber auch diese kleinen Momente, wie er auf der Melrose Avenue sein Auto nicht mehr gefunden hat. Ja, ne? Das Und, ist ja äh, auch unheimlich, ne? Ja, richtig. So diese, ne, die man kennt die Story so von YouTube, aber das ja. noch mal so in so einem Buch zu sehen, das fand ich richtig interessant und ihr habt so auf solche vielen Kleinigkeiten geachtet, ja. die Details, dass dieser Laden, aus dem er rauskommt, eben auch genauso gezeichnet ist, wie er, wie er aussah, Meust eben mit diesem Kussmund als Logo und mhm. das ist wirklich, wirklich toll und das mag ich sehr, 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 sehr gerne und ähm, auch diesen Zwiespalt, den Michael oft hatte in verschiedenen Situationen, dieses Kapitel mit Leiser Marie zum Beispiel, er liebte sie, sie liebte ihn und trotzdem hatten diese so unglaubliche Probleme und ich fand zum Beispiel interessant, wie ihr geschrieben habt, ähm, wie ein äh, Dialog zwischen den beiden, wie er sagt, er möchte gerne Kinder mit ihr haben und äh, sie sagt, wenn du ähm, deine Pille nicht nimmst, dann nehme ich meine auch nicht ja. mehr. Ja. Dass ihr dann quasi auf den Drogen, ja auf, ja, auf die Probleme, die Michael hatte mit Medikamenten, so, eben zu sprechen kam in Verbindung eben auch in der Ehe mit Leiser Marie, was ja auch, glaube ich, ein schwieriges Thema war und ähm, das habt ihr aber immer so gut getroffen, also ich ähm, hätte die, die Worte dafür gar nicht so passend gefunden und ihr habt das richtig toll so in Szene gesetzt, dass man sich da auch reinfühlen kann, wie muss das zwischen den beiden gewesen sein, was, ne, was für Probleme gab es dort und das habt ihr super umgesetzt und das mag ich halt total
3: gerne, ja.
1: Das mit den ich glaube, es ist falsch, ja. wenn,
3: man, ja, wenn, man, wenn man zu viel Respekt hat oder sagt, so, oh Gott, das können wir gar nicht sagen oder so. Wir ähm, haben da gar keine Rücksicht drauf genommen, sondern einfach nur beschrieben, was da gerade ging, ohne, ohne es zu werten. Genau. Mhm. Wir, sagen ja nicht, wir, wir, wir sagen ja nicht, wie der Leser das jetzt zu finden hat, sondern wir zeigen das, wie, wie wie das sozusagen, wie wir denken, dass es war oder wie wir wie ich gesehen habe, dass es war in meinem Kopf, mit, mein, mit meinen Bildern in meinem Kopf ohne die zu werten, also die Wertung liegt beim Leser selber und ähm, das ist eigentlich finde ich für mich die beste Herangehensweise, sodass der Leser selber sich dann da denken kann was er möchte ich muss ganz kurz ohne
2: Wertung einfach ja. ja, Ich muss dich ganz kurz was fragen, bevor ich das vergesse. Es ist auf, den, auf der Seite 118, 119, ist es recht schlüpfrig. Das erzähle ich jetzt äh, nicht wirklich. Ich äh, wollte das nur ganz kurz... Ähm, Echt? Ergeben. Da gibt es aber schlüpfrigere Seiten. Ich weiß, <lacht> aber ich glaube, ich weiß ziemlich viel über Michael. Aber mir kam der Name Conny nicht bekannt vor. Gab es, Leo, die Mutter von Fra Frank. Okay, da habe ich jetzt wieder etwas Neues gelernt. Alles klar. Also das ist die Mutter von Frank Cascio oder Cascio. Cascio, ja. Genau. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann hat sich meine Frage erledigt. Muss ich mich damit noch mal kurz ein bisschen beschäftigen. Witzig. Habe ich auch noch was ich dazu gelernt? Die, die quatschen ja einfach nur, ne? Genau, Genau. Aber ähm, trotzdem darf ich das ein oder andere hier, glaube ich, im Podcast jetzt gerade nicht sagen sollen, die lieber lesen.
1: Ja, genau. Ja. Anschauen. Übrigens, Jenny, das, du findest, findest Conny Cascio auch wirklich hinten im, wie ich es vorhin nannte, im Glossar. Auch, oh, ja. Dann äh, guckst guck du mal, unter C wie Conny und siehst dann, und dann mhm. kannst du lesen, eine enge, vertraute Freundin und dann ist der Verweis ja. auf die ganze Familie, Casio Familie, und Tatsache. da wird dann noch Vater und Mutter und werden dann alle aufgelistet. Und das fand ich halt gerade so gut ah. an, dem, an dem Ding, dass man dann dann hinten immer alles nochmal nachschauen kann. Wirklich gut.
2: Wunderbar, das hat mich nicht in Verbindung gebracht.
1: Super. Ja. Okay, dann
2: bin ich wieder schlauer geworden. <lacht>
1: Wär das, Jenny, weil, weil, weil du jetzt als, als letzte quasi zu, zur Lieblingsstelle was sagen durftest, darfst du jetzt als Erste mhm. mal sagen, vielleicht hast du es auch schon beantwortet. Gibt es denn irgendeine Stelle, bei der du sagst, das ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal Fragezeichenstelle für mich? War es jetzt, war es jetzt das mit der Conny oder, oder gibt es noch andere, wo du sagst, das ist so, die, die ist mir immer noch etwas, ja. etwas spannend. <lacht>
0: Ja,
2: also das natürlich das zum einen, ähm, aber es ist ja auch wiederum menschlich. Und das Buch heißt ja Mensch, Michael. Ja, Und dann, dann fragt man sich wieder, ne, ich fand das dann teilweise zu obszön ausgedrückt. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber, ähm, ja, aber vielleicht denkt man in, in manchen Momenten auch so. Oder vielleicht äh, nimmt man etwas eben genauso wahr. Und es ist halt dann irgendwie auch wahrheitsgetreu, ja, geschrieben. Oder es gibt eine Seite, ich habe sie jetzt gerade nicht aufgeschlagen, wo eben auch auf seine Medikamentenabhängigkeit nochmal Bezug genommen wird. Und er dann so abdriftet und dann auf einer Seite er dann in, so in Milch schwimmt, also mhm. Milch ja. quasi. Ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, interessant, weil er hat das ja immer auch so bezeichnet, wenn er sich etwas da gespritzt hat. Ich glaube, es war sogar Propofol, ne? hat er das als meine Milch bezeichnet. Ähm, ja, das ja, mich ja, beziehungsweise, genau, ne, er hat es sich halt verabreichen lassen, aber er wollte das ja äh, so, ähm, denke ich. Also es ist auch wieder so ein Ding, ne? aber gut. Es war halt ein Mittel, was ihm äh, verabreicht wurde und er hat es eben als Milch bezeichnet. Und das fiel mir dann wieder ein, dass ich das öfter mal schon mal gehört hatte. Das war mir oft auch dann gar nicht mehr so bewusst. Und dann dachte ich, nee, Sie haben recht, so hat er das ja auch genannt. Und ich habe mir dann oft auch das das englische Buch noch mit dazu geholt, weil ich das interessant fand, wie ihr manchmal Dinge übersetzt habt. Und eigentlich war es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ihr es übersetzt. Ich fand das immer dann bei den, bei den Flüchen, also wenn er geflucht hat, so interessant zu gucken, okay, wie, wie, ein wie, wie, ne, ja. wie habt ihr das auf Englisch jetzt äh, verarbeitet. Aber das passte immer sehr, sehr gut. Und ähm, eine Sache wollte ich nur ganz kurz noch ansprechen. Ihr, ihr beschreibt auch, sich einmal in meinen Notizen gucken. Auf Seite 102 beschreibt ihr auch das Fremdgehen von Joseph. Mhm. Und äh, dort ist es so beschrieben, dass Michael am Apparat mhm. ist und das hört. Es ist aber ja so gewesen, dass ähm, Catherine am Apparat war und selbst gehört ja. hat. Ne? Jetzt wollte ich also fragen, da hat das einen Grund? Ja.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, mhm. äh, wie das früher war mit den Telefonen, besonders mhm. bei Haustelefonen. Mhm. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Telefone im Haus hat und oben telefoniert hat und unten jemand abhoben, der hat dann das Gespräch gleich gehört. Also da war noch nichts ja. mit Durchstellen oder sonst was. Mhm. Und da war das halt auch so. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Michael wusste, was da abgeht. Ja. Und er hat gerade ich muss gerade selber gucken, er hat gerade telefoniert, genau, es, nee, es klingelt, er hat noch das Telefon in der Hand und geht dran und hört aber seinen Vater und seine Geliebte okay. und hält mit der Hand die Sprechmuschel zu und hört dazu und, ähm, und dann hört man auch aus dem off screen schreien die das halt auch mitgekriegt hat, mhm. weil das kennen wir ja noch aus dem Biopunkt, wie die dann vorne bei beim Wärterhäuschen abgehoben hat und das ja. auch gehört hat. Mhm. mhm. So, da, da, das beschreibt es ziemlich cool, weil man kann dann abheben und einfach, man ist dann im Gespräch drin. So. Ja,
2: okay, genau, jetzt verstehe ich das auch besser. Und das war jetzt auch wieder interessant für mich, weil ich an diesem, genau, an diesem Häuschen ja auch letztes Jahr war, wo ich bei der Thriller-Light auf Helfen dann eben auch war, da haben wir ja noch vor der Aufnahme noch mal kurz auch drüber gesprochen, Annette und ich, über meine Reise da, dass ich das immer noch am Verarbeiten bin, ähm, aber ich fand das interessant in dem Buch eben, dass so viel auch über Havenhurst vorkommt und dass ich ganz viel da wiedererkenne. Und auch dort sind die Zeichnungen so toll. Ich erkenne sofort das Anwesen. Ich erkenne die einzelnen ähm, Stationen dort. Das ist super schön geworden. Und dafür bin ich super dankbar, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht so einfach, das so rüberzubringen, dass die Leute sofort erkennen, aha, das ist dort, das ist der, das ist die Situation. Und ich finde das habt ihr super hinbekommen, ne? Also und ja, da möchte ich, vor allen da, da
1: hake ich mal ein, Jenny. Ich habe jetzt mhm. leider noch nicht das Glück gehabt, wie du alles schon live gesehen zu haben, aber ich habe natürlich vieles auch schon. Ähm, via YouTube oder Fernsehen oder sonst wie gesehen und muss echt sagen, also Annette, das ist wirklich ist super gelungen, dass man mhm. an den Personen, aber eben auch an den Umgebungen und, 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 und so eigentlich immer auch die, die Quelle erkennt, wo ihr das herhabt. Ja, also das, das finde ich ja. wirklich sehr, super. Also gerade wenn wir jetzt bei der Stelle sind, wenn Michael ähm, dem, dem wegfahrenden Auto äh, seiner Mutter hinterherläuft oder so. ja, Das, das mhm. ist einfach, mhm. da das habe ich sofort auch... Ähm, na, The Jacksons in American Dream habe ich dann sofort auch vor Augen. Oder ähm, auch mhm. sehr schön finde ich, mhm. ähm, nachher will ich auch noch mal auf, auf Michael selbst, auf die Darstellung von Michael selbst kommen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja. Ähm, aber da fällt mir auch nur ein, wenn, wenn Michael mit, ähm, mit Lisa Marie, äh, nicht mit Lisa Marie, mit äh, Elizabeth Taylor da steht bei dem bei dem 2001, beim 30s and away, 30th mhm. Eine ja, will, ja, wisst zum 30-jährigen Bühnenjubiläum, das wollte ich sagen.
0: <lacht> genau, richtig. Genau. Ähm,
1: mhm. dass, äh, wenn die da stehen und Michael so mit dem offenen Hosenstall und, und äh, Elizabeth dann, dann irgendwann sagt, mach endlich deinen Hosenstall zu oder so. Also ja. man sieht das und man, hat, man, man, man weiß, wow, stimmt, das habe ich genau so gesehen. Also wirklich großartig eingefangen. Von Figuren her, ja. als auch von den Umgebungen. Echt toll. Aber Annette, mich würde mal bei dir interessieren, wenn du, ich meine, dich kann ich jetzt schlecht fragen, ob du Fragezeichen stellen hast. Ich meine, vielleicht gibt es die auch, aber ähm, gibt es denn, frag mal anders bei dir, gibt es Stellen, bei denen du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, äh, bei denen du sagen kannst, äh, hier, da hat es eine Weile gehakelt oder, oder bei denen du sagst, hier ja, das war eine größere Hürde. Gibt sowas?
3: Also, ähm, wir hatten noch eine Szene drin, die ist, glaube ich, raus, komplett rausgeflogen. Oder mit dem Lama? Jetzt, jetzt, äh, mit dem Lama, genau.
1: Ich glaub, das das haben wir nicht drin, ne? Das habt ihr als Outtake, glaube ich, ähm, das ist bei Malibu. Ähm, das habt ihr dem Malibu-Fanclub, glaube ich. Ah, okay.
3: Ja, genau, genau, da da habt ihr uns Outtakes Szene, zur Verfügung gestellt. Ja. Äh, genau, das, äh, das war eine Szene, ähm, die rausgeflogen ist. Ich mochte die total gerne, wie er da äh, auf diesen Hof kommt und sagt, äh, ich möchte gerne ein Lama kaufen und, und der Besitzer dann erstmal so, hey, ihr Kids, könnt ihr euch das überhaupt leisten? Ich zeig mal eure ID. Also wo dann auch dieses Schwarzsein äh, in Amerika so trieben mhm. wird. Und wir haben das deshalb rausgenommen, weil ähm, als er mit dem hellblauen Rolls Royce durch die Stadt und dann von den Bullen aufgegriffen wird äh, und sagt so, ja, äh, und weiß Mr. Michael Jackson, dass sie dann Rolls fahren? Und er, ach, ich bin doch Michael Jackson. Ja, na klar. Aussteigen. Ja.
0: <lacht>
3: Weil das das noch besser auf den Punkt bringt.
0: Mhm. Ja. Äh,
3: genau, und ja, da gab es dann manchmal eben Szenen, die wieder rausgeflogen sind, die ich gerne mochte, die eben in ihrer Aussage schon mit einer anderen Szene besser beschrieben wurde. Fragezeichen habe ich jetzt natürlich weniger. Es gab natürlich Szenen, die mir mal, wenn ich was lese oder wenn jemand was erzählt, dann habe ich sofort ganz, ganz konkrete Bilder im Kopf. Und das habe ich versucht eben ja. auszudrücken. Klar musste ich dann auch immer wieder gucken, also wenn er jetzt irgendwo spazieren geht, in Enzino spazieren geht und dann die Straße lang geht und wenn er in den Park geht, wie sieht der, wie sah der Park zu der Zeit Anfang der 80er aus? Wie sahen die Shops da aus? Gab es mhm. da mhm. schon jenen Shop oder so, der da jetzt noch ist oder solche Sachen? Ne? Das war natürlich cool, das Comic heute zu machen, weil das Internet einfach super, also als, ja. als Recher zum Recherchieren einfach super ist. Ne? Man kann echt recherchieren, welcher Laden da 83 an der Ecke stand, an dem er da vorbeigekommen ist. Toll. So, Ich meine, er läuft da die Straße lang, irgendwas muss im Hintergrund sein, das spielt mhm. Anfang der 80er, das muss dann auch irgendwie hinhauen. Oder äh, diese Szene als Prinz ähm, Regie spielt und er da im Hintergrund fast verzweifelt, weil seine Kinder Ach, einfach Kinder ja, sind. Ja, stimmt, genau. Ähm, ja. Herauszufinden, also welches Hotel war das? Und dann anhand, weil da gibt es bei den YouTube-Videos noch ein Video am nächsten Tag, was er aus dem Fenster gefilmt hat und anhand des Sees konnte ich rekonstruieren, welches Hotel das ist und wo Ach, er da war. Hm.
1: Wahnsinn.
3: Also, und, und ich weiß auch noch, dass ich an den Vögeln gehört habe, dass es Deutschland, Schweiz, Österreich sein muss.
2: Wahnsinn, okay. Das, das weiß ich,
3: <lacht> da ich Okay, Das ist ein großer See mit einer Fontäne. Also das ist die Schweiz. Das ist, ne? also, das, und, dann, und dann das Hotel und äh, wann spielt es da? Anfang 2000 irgendwann oder so. Äh, wie sah das da aus? so, Toll. Welches, weißt du, so das, das hat auch echt Spaß gemacht. Manchmal war es ein bisschen schwierig. Zum Beispiel das, dieses Eister-ähnliche Burgschlossteil, wo Frank und Michael äh, in Schottland waren, ja, Mitte der 90er. Das ist ja in der Zwischenzeit abgebrannt und nochmal aufgebaut worden. Wie sah das in den 90ern aus? Gab es bei diesem Anbau nochmal gucken, wann war nochmal der Bart? Also Und vor allen Dingen, welches ist es denn? Man wusste aus seiner Geschichte, dass es Loch Lomond ist und nicht Loch Ness. Ja. Aber so, genau, da, da äh, das war auch extrem zeitraubend, aber hat auch echt Spaß gemacht, so die ganzen.
2: Toll, diese ganzen Recherchen, ne? Recherchen, genau. Was ich auch richtig toll fand, ich bin immer ein Fan davon, wenn die Menschen, die irgendwas kreieren, sich selber auch mal dazwischendurch einbauen. Und das fand <lacht> ich so toll, oft. bei der, ähm, wo es um den Prozess geht. Steht mhm. ihr auf einmal, du und äh, Carla ja. steht am Gate von Neverland. Ihr beide? gezeichnet und ähm, steht Michael zur Seite. Das finde ich erstmal total niedlich. Aber ich wollte auch fragen, wart ihr wirklich da? Oder, ähm, war Nein, das jetzt? wir kannten Nein, ne? uns ja gar also, wir wir kannten ja uns noch nicht. wir kannten uns dann gar nicht. Okay, aber ich finde es so süß, dass, ja. ihr das da, dass du das so eingebaut hast.
3: Ja, so ein kleiner Cameo. Ähm, ja, genau. Das waren, ich glaube, sogar zwei oder drei Fans, die in ähm, It's All for Love genau diese Geschichte beschrieben hatten. Mhm. Die mir extrem unter die Haut gegangen ist, wo er mhm. gar nicht, der war so fertig und die haben halt einfach, also die haben sich einfach nur umarmt. Ne? Und mhm. das ist halt auch, also mich hat es so berührt, weil da, da, muss, da mussten gar keine Worte gesprochen werden. Es war so klar, ihm geht's scheiße und da brauche ich jetzt erstmal ein Knudler-Salopp gesagt. Aber auch dort, oh, ist ja. den Prozess, den habt ihr, den
2: hast du super. Super dargestellt, also wirklich ja. mit diesen, weil da sind ja auch, ist ja auch ganz viel los, diese Menschen, die draußen stehen und die Plakate und im Gerichtssaal, das, das so einzufangen, auch Mesero wieder gezeichnet, ja. wirklich, als würde man ein Foto von ihm angucken, finde ich unfassbar gut. Und was ich auch super finde, ist, dass. Ähm, du das auch, ja, dass du die Wahrheit immer wieder ans Licht bringst. Zum Beispiel, wenn Michael Morgens aufwacht, hat er eben kurze Haare ähm, und setzt sich dann später, wenn er rausgeht, eben eine Perücke auf. Und ich glaube, viele Leute ähm, vergessen das eben auch immer, dass er eben ja nicht mehr den wirklichen Haarwuchs hatte nach dem Pepsi- äh, Unfall Umf und ähm, eben dann eben mit Perücken gearbeitet hat, weil viele Leute sich ja dann auch fragten, aus seine Haare und manchmal saßen die komisch und warum hat er auf einmal wieder eine andere Frisur? Ja, es waren ja nicht seine Haare. Er konnte ja so ein bisschen spielen mit den Perücken und so. Vergessen dann viele auch und ihr habt das dann wieder aufgegriffen. Und das sind alles so Dinge, die gefallen mir richtig, richtig gut. Danke. Gerne. <lacht> und ich, also ich, ich ergänze... Das, das, weil das, das spricht kaum jemand an.
1: Ja, und ich, ich ergänze da noch, ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der das jetzt hört, oder die das jetzt hört und vielleicht den Comic noch nicht gesehen hat, äh, sich dann auch so fragt, wie ist das denn mit den, ich nenne es jetzt mal unangenehmen Themen, und Jenny hat ja schon mhm. den Prozess erwähnt, aber überhaupt, Thema, ja, Vorwurf des, des Kindesmissbrauchs, auch wie er die, die Familien, die dann zu den Klägern und äh, Klägerinnen werden, ähm, wie ihr die eingebaut habt das finde ich auch sehr ähm, stark gemacht, und wollte da nochmal nachfragen, jetzt bei was würde ich jetzt bei den Avisos oder so, finde ich es zum Beispiel stark, wie die sich da so immer unflätiger benehmen und, und Michaels eigene Kinder dann sich sehr unwohl daheim fühlen quasi. Ich ähm, weiß nicht, hattet ihr da auch noch mal längere Unterhaltung, wie ihr das darstellt oder ist das auch einfach so geflossen? Habt ihr das einfach den Quellen entnommen? Wie, wie würdest du das ja. beschreiben?
3: Dadurch, dass ich das nicht fährte? Also ich, ich, ich sag, wie gesagt ich sag ja, ich sag ja nur, ich beschreibe ja nur, ich erzähle ja nur den äh, dann ist das passiert, dann ist das passiert, das ist so passiert, das ist so passiert. ohne eine Wertung. Ne? Ja. Und überlasse es den Leser, was er jetzt von, von denen hält. Es, es erklärt sich ja, wenn man sozusagen die Chronologie so an durchguckt so. Ne? Und es ist ja kein Geheimnis, wie die sich auf... Es ist ja von allen Seiten gibt es ja die Aussagen, was da so abgegangen ist. Ja. wenn man es einfach so aufzählt, dann stellt sich gar nicht die Frage, war es ja. oder war es nicht, sondern es ist ganz klar, hier spielt die Kohle ja. die ausschlaggebende
0: ja. Rolle. Okay. Ja.
3: Und das ist eigentlich das Angenehme, also gerade dieser Prozess, ne? ist ähm, so schwer wie es mir emotional ge, ge, gefallen ist das zu zeichnen das ist natürlich echt ein harter Tobak so aber ähm, es, es erklärt sich von selber wie, die, sich, wie, wie, wie ein ereignis zum nächsten geführt hat äh, muss man gar, kein, gar keine sorgen machen das ist einfach so es ist gelaufen ne? mhm.
1: also ohne dich...
3: bildzeitung ne? ja
1: und wenn Aufschauen. du dich jetzt so, so mit allem da beschäftigt hast, ist jetzt für mich noch die Frage, hast du jetzt rückblickend auf das, was, was ihr erarbeitet habt und, und uns hier geschenkt habt, vielen Dank dafür, hast du da Stellen, wo du sagst, das, das sind so Momente, ähm, an denen es, ich weiß nicht mehr, wie wie es bei, ich glaube, ich glaube in der, in der... Ich schreibe? Ja, an denen du dich reibst, aber wo du sagen würdest, da ist es einfach in eine ungesunde Richtung Abgedriftet. Gibt es da äh, mal Gelenkstellen in Michaels Leben, die du jetzt. Du meinst
3: Sollbruchstellen?
1: Ja, sowas, genau. Gibt es das, wo du sagst, hier, ähm, lief, alles lief kometenhaft nach oben und dann. Ach so. Sowas meine ich, ja.
3: Könnte ich in der, äh, in der Zeit zurückreisen, zu welchem Punkt ich reisen würde, mäßig? Das,
1: sowas zum Beispiel. Wo würde ja. ich
3: ansetzen, um ihm zu sagen: Nee, nee, lass mal. Junge? Pass auf, genau. Das ist eine gute Frage. Ich stelle mir diese Frage tatsächlich jetzt schon seit über 30 Jahren und muss feststellen, dass es all diese schwierigen Punkte oder wo er ins Messer gerannt ist, eigentlich dazu, also die haben ja dazu geführt, das kennt ihr ja von eurem eigenen Leben, wenn ihr eine Fehlentscheidung gemacht habt oder so, die machen euch ja zu dem, was ihr seid. Hm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu dem Zeitpunkt des Pepsi-Werbesports zurückfahren würde und sagen würde, nee, nee, du bleib mal nicht so dicht da stehen, sondern ein bisschen weiter vorne, dann hätte er keine Verbrennung gehabt. Dann ähm, hätte er wahnsinnige Schmerzen nicht erleiden müssen. Mhm. Dann hätte er viele Operationen nicht über sich ergehen lassen müssen. Dann hätte er aber auch der hätte, hätte Fahrradkette ja. einen wesentlich sicheren Auftritt gehabt. Vielleicht wäre er dann ein Kotzbrocken geworden, wenn er keine Picky gehabt hätte oder kein Videlico oder kein Lupus gehabt hätte. Äh, dann hätte der wahrscheinlich ein Ego gehabt, das
1: unerträglich <lacht>
3: gefunden hätte. Deshalb ist, ist es genau. Deshalb ist es schwierig mhm. zu sagen, was wäre, wenn kann man sich ja alles aus. Denken und es ist bestimmt in irgendeinem Paralleluniversum, ist es vielleicht auch so oder auch nicht. Aber in dieser Geschichte ist nun mal das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Mhm. Ich selber habe das ja auch mit meinem Leben so, hm, was könnte ich ändern? Ich mhm. muss dann für mich sagen, nee, eigentlich nichts, weil all diese Erfahrungen, auch die schlechten, haben mich ja zudem gemacht. Ich habe ja auch gelernt ja. <lacht> durch manchen Scheiß, den ich so gebaut habe. So. Und hätte äh, ich das nicht, dann würde ich da halt an eine andere Stelle ins Messer laufen. So gilt es ja jedem. Ja, das stimmt. Wäre es schön gewesen, ihm einiges zu ersparen, aber wir sind halt keine Götter, sondern alles auch nur Menschen. Mhm. Mensch, Mischer. Ja. Mensch, -Mischer. <lacht> Genau. <lacht>
1: Vielen Dank, aber das fand ich jetzt fand ich super spannend. Das hast du echt sehr schön, ja. sehr schön dargestellt. Und ich habe hier so eine Stelle auch gefunden, die ich, ähm, die, so, so eine, so eine Ministelle, die aber so ein bisschen zeigt, hier, da, da passiert was. Und gleichzeitig führt das auch zu meiner Frage mit der Darstellung von Michael, vor allem von seinem Gesicht im, im Comic. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt hier mal äh, Seite 150 bis 152. Das ist ähm, unmittelbar vor. Ähm, vor einem dangerous konzert ähm, mhm. das, das heißt hier steht nach der pause aber es ist äh, bevor er bevor er nach oben katapultiert wird und mhm. ähm, da kommt äh, da, da, da kommt kommt er ja und sagt mhm. michael schlechte nachrichten und michael kriegt noch gesagt hier noch drei Ach, minuten ja. und mhm. ich finde da nämlich in diesem ersten bild wo er dann noch vom vom ähm, na, vom, vom Michael Bush dann noch... Äh, Von
3: Karen und Michael Bush geschminkt wird. Richtig, und dann ganz geschminkt und, und gedresst ja, wird. Ja.
1: Richtig, genau. Mhm. Und da, da sieht man zum Beispiel, da ist er auch total vergnügt und sieht halt noch, das ist halt so ein Comic-Gesicht. Ja? Und ich ja, finde also, das, du, du, du. Ja, richtig. Und im Laufe des Gesprächs sieht man, äh, also wirst du immer realistischer, was sein Gesicht angeht. Yeah. Und auf Seite 152, und das Bild haut mich echt um, das ist im Grunde ja. das Bild, das wir kennen von Michael, wenn er die mhm. Sonnenbrille abnimmt beim Dangerous-Konzert, beim, beim mhm. ja, bei, bevor Jam losgeht und ihm laufen die Tränen runter. Das finde ich so, so ja. krass gemacht, diesen, diese Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber mich haut das auf jeden mhm. Fall total ja. um. Und jetzt nehme ich das einfach mal zum Anlass zu fragen, Michael, gerade das Gesicht, ich meine, das ist ja das meist fotografierte Gesicht der Welt wahrscheinlich, das sich aber auch am meisten verändert hat. Und jetzt stellst du das in Comicform dar. Mal verspielt, mal realistisch. Wie bist du da vorgegangen? Hast du da irgendwelche, dir selbst irgendetwas auferlegt? Emotional.
3: Also Ich male ihn ja jetzt schon seit, wie gesagt, über 30 Jahren. Ich weiß noch, dass kurz nach seinem Tod ich erst mal ein Jahr nur gemalt habe. Da sind dann eben die Bilder, die ihr jetzt im Hintergrund seht, entstanden. Oder ich habe die dann alle in, in ein ganzes Buch gepackt. Also, das oh. sind alles Bilder, die in der Zeit entstanden sind. Und das
1: gibt es nicht als Kunstband zu kaufen?
3: Nee, das, ist, das gibt nur das da. Oh, okay. Allein an dem Bild hier habe ich über einen ja. Monat gesessen. Oh. Nur an dem Bild.
0: Aber wunderschön. Also wirklich, ich, ich musste ihn
3: wirklich ähm, malerisch nochmal erfassen. Wahnsinn. Und, und da bin ich halt auch hier zum Beispiel, das ist einfach mhm. nur Filzstift auf Papier und dann, naja, gut, das sind ja so Details, Acrylmal. Acryl ähm, und da halt oh. auch lustige Bilder eben
0: mhm.
3: und eher ah. so den Gefühl ausdrücken. So. Und, ähm, ja. und so bin ich im Comic auch vorgekommen, äh, vorgegangen. Ich habe ähm, ich habe das ja im Kopf, so, so die, die Emotionen. Ne? Und dann beim, beim Storyboard, da, da fließt es schon sofort rein. Und ähm, wenn es jetzt ein ernster Moment ist, eben wie mit den, diese leichten Unteransicht, mit den Tränen, dann, dann sehe ich das so. Also ich, ich sehe das, also ich zeichne das so, wie ich es in meinem Kopf habe.
0: Mhm.
3: Und ähm, Wie, wie trägt man was abstrakt oder wie, wie trägt man das aus? Also ähm, man selber fühlt sich ja auch mal lustig und mal nicht so lustig ja. und hat dann vielleicht ein inneres Bild von sich äh, vor Augen oder so. Also jedenfalls mir geht das so und da, da das ist halt das, genau, es ist das, was ich sehe. Das kann halt meine Hand zum ja. Glück irgendwie so oh. an, an der so rausbringen und Michael habe ich halt schon echt oft genug gemalt, sodass ich mir in meinem Kopf gar nicht so viel Gedanken muss, dann die Hand so machen lassen kann.
1: Ja. Also und damit zu so spielen kann. Emotionale Herangehensweise. Also auch mal so
3: abstrakt. Ja, ja, oder auch so abstrakt werden. Irgendwann mal geht es ihm, ist er auch total fertig und liegt dann wirklich flach wie ein Blatt Papier im Bett, weil er so platt ist. Ja. So, oder? Im wahrsten Sinne. Und dann Sinn kommt und schüttelt ihn ist so wie so ein Blatt Papier. Ja. <lacht> Oder wenn, wenn er bei der Geburt seines Kindes dabei ist, wie äh, ihm da die Beine so schlottern, genau so sehe ich das halt ja. im Kopf. <lacht> so, oh Gott. Ja, stimmt. Wow. Genau, also eher emotional. Also die, es äh, würde auch nicht funktionieren, wenn man sich das sklavisch an einem Charakterdesign festhält, weil da geht ja jegliche Emotion dann Flöten. Das ist auch nicht die Art, wie ich arbeite, sondern ja, es muss halt wenn es eine wilde Szene ist, dann ist es halt auch wilder gezeichnet und wenn es eine ruhige Szene ist, dann ist es auch auch, auch der Aufbau fließt ja da auch mit rein, alleine das Bild, wo wir alle zum Gerichtssaal gehen, auf Seite 273, das ja. ähm, ist ja so ganz symmetrisch und, und aufgeteilt so, ne? das, genau, ich zeichne dann einfach, wie ich das in, in sehe und fühle.
1: Oh. Und hast ja. du speziell dazu ähm, sonst auch schon Feedback bekommen? Also ich, mich interessiert sowieso, was ihr so an Feedback bekommen habt. Äh, Jenny hat ja ganz am Anfang so ein bisschen erzählt, welche Rückmeldung es gab, als sie diese Malibu ähm, Made in Germany Story rausgebracht hat dazu. Aber ähm, wie, wie, was hast du so für, für Rückmeldungen erhalten? Zum Zeichenstil, zum Buch selbst? Finde ich wirklich spannend.
3: Ja, die ganze Bandbreite mit kann ich nichts mit anfangen, bisschen geil. <lacht> aber äh, so im Detail, wie wir jetzt darüber sprechen, da kommt, es kommt natürlich nicht zurück. So, äh, vielleicht, dass einer mal sagt so, ja, cooles Comic, aber so wie mit euch ähm, habe ich jetzt mit noch keinem darüber gesprochen. Uh. Das ist doch dann wirklich mal schön. Ja, danke auch.
0: Ja,
1: wir danken. Das ist toll. Ja, richtig. Ähm, wie, wie ist überhaupt, das habe ich vorhin äh, gar nicht, ähm, gar nicht gefragt. Das Buch habt ihr, ich meine, ein Buch rausbringen ist ja, ist ja nicht, nicht immer so einfach. Ihr habt das im Eigenverlag gemacht oder wie, wie habt ihr das also im Eigenverlag rausgebracht ja. und einfach dann geguckt, äh, was heißt einfach, ihr habt dann danach geschaut, äh, wo lassen wir es drucken, wie lassen wir es vervielfältigen und äh, und habe dann quasi alles selbst machen müssen auch mit, was Werbung und, und, und Bekanntgaben angeht
3: ja, ja. genau wow. also wir hatten ich ähm, die deutsche Comic Szene es gibt eigentlich sehr sehr wenig weil mhm. es kann sich halt keiner leisten ne? das ist wie gesagt äh, überlegt mal was ihr im Jahr dient. oder ja. in eineinhalb Jahren und das kriege ich nie nie rein so, ne? Deshalb finde ich es auch immer blöd, wenn das haben wir jetzt nicht gehört, aber wenn jemand sagt, da haust du ein Buch raus und Geld zu verdienen, hallo, was <lacht> <Ja. Arbeit."
0: lacht>
2: Das ist echt so ein Irrglaube, ne?
3: Ja, also wirklich, ähm, ne, also äh, genau, man muss halt auch noch Miete zahlen und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, Sorry, was war noch mal die Frage?
1: Ja, ich bin eben, ich, ich habe mich eben selbst äh, selbst äh, abgebracht und, und wollte einfach nur noch mal wissen die Hintergründe zum zu, quasi so die harten Fakten, wie ihr das, wie ihr das mit dem Buch bewerkstelligt habt. Ach so, mit...
3: genau, also genau, sorry, genau, also ähm man kriegt so gut wie eigentlich gar nichts, wenn man zu einem Verlag geht. Wir haben ein paar angeschrieben. Das war aber schon, das, da war, ich glaube, Living Neverland war zwar noch nicht raus, aber das gärte schon so. Da mhm. wollte niemand was damit zu tun haben. Ja. Man sieht es ja, ob jemand die Datei runtergeladen hat. Da kamen dann Absagen, ohne dass sie sich das Material überhaupt angeguckt haben. Ja, okay. Dann haben wir gesagt, ach, Schicht im Schacht, wir kriegen da eh nichts für, wir machen das selber. Wir hatten sogar schon eine Ausstellung geplant, gehabt mit jemandem, die dann abgesagt hat, hatte, oh weil sie gesagt hat, so, nee, du, äh, nee, der stinkt ja jetzt. Mit ja. dem wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Ähm, genau, deshalb haben wir es einfach selber gemacht, KDP und auf Amazon Self-Publishing. Mhm. So, damit ich verdient man
2: noch <lacht> nice. Das, die Bücher sind ja jetzt auf also in Schwarzweiß
3: weiß erschienen. Mhm. Gibt es da äh, ja. bunte Versionen auch von farbige? Oder ist... Ich habe darüber nachgedacht tatsächlich, weil, okay, wenn, wenn ich da eine Sollbruchstelle sehe, dann bin ich immer noch nicht zufrieden mit der Darstellung. Ich, ich zeige ja keine Farben. Die sind ja alle, also Bruce Reading, genauso wie Quincy Jones, die haben ja alle im Prinzip äh, nur Outlines. Mhm. Bis auf mal die Videlico-Sache halt. Erzählt wird. Und, ja. mhm. ah, das wollte ich eigentlich drei, also, also schwarz-weiß-rot machen, dass halt immer seine Haut rot ist, wie es ja. halt aus meiner wow. Kopf ist. Mhm. Und, ja, das natürlich mit der Und er langsam weiß wird, Toll. weil er ist tatsächlich mit der Zeit immer blasser geworden. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, so jetzt ist es ja erstmal so raus im Moment. Arbeite ich, wenn ich Zeit habe, nochmal am deutschen Lettering weil mir das nicht gefällt. Also die, die Schrift im Deutschen wollte ich nochmal neu machen und dann auch so ein paar, das, man kann sich ja echt verfummeln. Aber das sind halt so die Stellen, wo ich denke, so, pff, ja, also erst ist er halt dunkel mit hellen Flecken und nachher gibt es hell mit dunklen Flecken. Irgendwie, ja, muss ich finde ich da noch nicht ganz zufrieden mit. Ja. Aber du sprachst ja auch gerade von, ihr hattet
2: vielleicht äh, gedacht, eine Ausstellung äh, zu planen. Also mit, den, äh, mit euren Zeichnungen dann entsprechend, mit deinen Zeichnungen. Das könnte man ja vielleicht irgendwann nochmal aufgreifen bei einem Michael-Event, dass das ein oder andere vielleicht dann doch nochmal ausgestellt wird. Ja. Das, ja, wer weiß. Schauen wir nochmal. Ja, mal. Bilder habe ich gerade. <lacht> <lacht> genau. Deswegen, das wäre doch auch noch eine schöne Idee. Vielleicht bekommt es ja doch nochmal so eine Plattform. Ne? Und
3: wenn das nur einem kleinen Rahmen ist. Ne? Das ist eine großartige Idee. Also ich finde das wirklich schön. Oh, mein ne? lego animationsfilm wäre auch fast in Off the Wall gekommen in die Ausstellung.
0: Echt? Oh.
3: Das ist ganz ah. zu knapp.
0: Oh. Wow. Okay.
3: Die haben mir sogar noch ganz lieb zurückgeschrieben. Mhm. Aber ja, wieder oh. nicht knapp, völlig knapp daneben ist auch vorbei, ne?
2: <lacht> ja. Aber wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Ich finde das echt schön, vielleicht mal so als. Ja, wenn wir dann vielleicht mal uns zusammentun könnten, wenn wir mal so ein Fan, kleines Fan-Event haben oder so und du dann auch eben mit dabei wärst oder ihr, ne? Hier mit, wir ja mal in Kontakt ja, bleiben. Dann,
1: dann, dann, dann lass uns doch direkt mal ja. konkret werden. Nächstes Jahr, nächstes Jahr, 25. <lacht> Juni, ich muss mal gucken, was das für ein Wochentag ist, aber um, um, um Michaels 15. Todestag herum da haben wir fünf Jahre Mensch-Michael-Comic und da könnten wir doch Stimmt. ein Fan-Event mit Ausstellungen machen. You
3: know. Genau. Und muss wenn ich die dann neu auflegen, also fünf Jahre in den Schmeichel im Silber. Ja, genau, Schuber. Jubiläum.
1: <lacht> ja, ganz genau. interessant. Richtig. Nicht. Mit Variantencovern und, und allem was. Farbe. Was der genau, richtig, was der Comic-Sammler ja. und die Sammlerin so brauchen, ja, mit variant mit genau. Covern und allem. Super schön. Und ja. ihr, ihr da draußen, wo habt ihr es zuerst gehört? Im Michael Jackson Podcast. Jawohl. So sieht es aus. <lacht>
0: richtig. Immer
1: up to date. Wow, das ist, das ist echt eine schöne Idee. Ähm, jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein zum Thema Buch und Selbstmachen und so. Die, die, englische, die englische Version, die ich besitze sie nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, werde ich mir aber noch zulegen. Äh, ist, habt ihr das auch selbst gemacht, selbst übersetzt oder, also habt ihr auch selbst gemacht? Oh krass. Ja. Okay.
3: Genau, ich habe genau, wir haben das übersetzt und dann haben wir aber noch, da haben wir tatsächlich noch jemanden mit ins Boot genommen, den wir bezahlt haben, die das dann nochmal lektoriert hat und nochmal ja. abgeklopft hat. Ja, ja.
1: ja stell ich mir Weil wir ja keine
3: Muttersprache sind.
1: Ja, ja, und, aber ja. gut ab. Und Super. der Titel, ich meine, du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, also ich bin ja von, vom deutschen Titel Mensch Michael total begeistert. Und jetzt nach unserer Besprechung oder während unserer Besprechung werde ich es immer mehr. <lacht> ähm, und beim Hurt Me, okay. du hast vorhin gesagt, wie ihr drauf gekommen seid, aber ich, ich stelle mir das schon schwierig vor, da zu überlegen, wie nennen wir das in einer anderen Sprache.
3: Ich weiß nicht, irgendwie Titel für etwas zu finden, das ist mein Problem. Das ah, okay, ist Michael war so ganz direkt, da muss ich gar nicht nachdenken. Ja. Okay. Und bei Hurt Me, da habe ich seine Stimme im Kopf gehört. Hurt Me. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja toll. Alles umso besser. Ist ja schön.
3: Rima. Krass.
1: Ja, finde ich auch. Wie sieht's denn aus? Ich habe, äh, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass diese Folge heute sich ja wirklich einfach bestens ergibt nach den ganzen Hoffnungen, Erwartungen der letzten Folge zum Biopic. Annette, du hast jetzt die Chance. Du, du, wirst, du wirst, jetzt gefragt von den, von den, Macherinnen und Machern des Biopics. Worauf müssen die achten? Was, du hast ja schon eins, eins herausgebracht. Äh, hast du Tipps für die?
3: Keine Angst. Ja. Also, oh. bei Zeichnen, bei den Ze die, Zeich die Zeichner sagen auch, keine Angst vor dem weißen Blatt Papier haben. Ne? Ja. Also einfach drauf los. Und ich meine, da, da, da werden Profis sein, dem muss man nicht sagen, wie sie ihre Handwerk zu machen haben. Die wissen das dann schon. Ich glaube eher, dass man als. Äh, als Zuschauer bzw. als Fan sagen muss, hat man ein bisschen Vertrauen. Da wird bestimmt was dabei sein, was dir nicht so gefällt oder vielleicht ein bisschen was, was dir gefällt oder auch nicht. Aber die machen das schon. Die wissen, <lacht> was sie machen. Ich meine, de, der de Mercury-Film ist ja auch der absolute Hammer geworden. Ja, das stimmt, ja. Die Zutaten, die sich jetzt da gerade verdichten um das MJ-Biopack, das sind ja großartige Leute, die da mitarbeiten. Mhm. Das kann. Also da ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen. Und wenn die das ähnlich angehen, ich meine, die verstehen ja auch was von ihrem Handwerk von Dramaturgie und äh, Sachen, die da Wenn die das einfach nur so darstellen, wie es gewesen ist, mhm. dann muss man da gar keine Scheu haben. Und
1: wenn du... Und du wenn, zeichnest das
3: Filmplakat. Ja,
1: super. Genau, <lacht> richtig. Perfekt. <lacht> Und wenn du eine eine oder, oder zwei Ideen, ich nenne es jetzt einfach mal Ideen, die ihr in eurem Buch drin habt, vielleicht irgendeinen Kniff, den ihr bei der Darstellung des Lebens ähm, angewandt habt, wenn ihr, wenn du da ein oder zwei rausgreifen könntest und sagen würdest, wenn, der, wenn, wenn du einen Wunsch frei hättest, dass du eine Sache aus deinem Buch mit in den Film reinbringst, was wäre das denn dann? Naja, die
3: was? Menschlichkeit tatsächlich. Also kein bestimmter Punkt, sondern einfach tatsächlich die Essenz der Mensch, also die, dieses Facettenreiche. Das, das, Facettenreiche mhm. ne? das ist eben nicht nur ein Typ war mit einer goldenen Hose, sondern auch einer, der Schmerzen hatte. Mhm. Und ja. der ja, ja, einfach das Menschliche. Ja. Das, ja. Das. Aber so natürlich richtig. jeder Filmemacher geht da anders ran, aber die werden da schon... Also eigentlich eignet sich das mehr zu so einer Serie, so ja. ähnlich wie die Queen. Die, die ja, Queen ne? The Crown, das hatten ja. wir ja letztens auch
2: also, schon ja, gesagt. Ganz genau, ja.
1: richtig.
3: Hm? Matthias schon ist angesprochen. Die Herr der Ringe auf eine Stunde runterkochen. Ja. Ja. Warum nicht drei für, für den dreifachen Preis?
1: Ja. ja. Richtig, die Trilogie. Da hatte Jonas jetzt mal die schöne Idee, dass man den ersten Film Michael, den zweiten Joseph und den dritten Jackson nennt. Die Idee <lacht> finde ich auch großartig.
0: Ja.
2: ja. Und auch ja. bei eurem Buch, ich meine, das ist ja wirklich dick geworden, wie wir das ja schon am Anfang sagten, aber trotzdem sind ja wirklich nicht alle Stories drin.
0: Ja.
3: Ne? Da könnte man ich ja doch, ich, äh, noch vier Bände machen. Ja, ja, klar. Passiert und, also, genau, man muss sich halt echt überlegen, wie wir auch so, was will ich mit dieser Szene Richtig. oder mit dieser ja mit dieser Szene sagen, welche, welche Facette ja. will ich da zeigen und beschreiben wir das nicht noch schon in einer anderen oder auf was müssen wir verzichten, sodass praktisch Mhm. Die Essenz trotzdem rüberkommt. Aber das sind jetzt 350 Seiten im Drehbuch, sagt man, eine Seite Drehbuch ist ungefähr eine Minute Film Comic. Wenn das jetzt verfilmt werden würde, würde es, kann man das ähnlich ummünzen. Der Film wäre dann also 350 Minuten lang. Das mhm. äh, ist ein bisschen lang, gell? Ja. Als Film. <lacht> das schon, also, ja. <lacht> ja, ja, das
0: stimmt. Das stimmt.
3: Ja, Dreiteiler würde eigentlich. Ja gut, aber es ist natürlich auch die Kunst, das runterzubrechen auf eineinhalb Stunden Film, vielleicht zwei Stunden Film. Heutzutage sind die Filme ja ein bisschen länger. Mhm. Und zu sagen, okay, schaffen wir das umzusetzen, was wir also auf was verzichtet man, was nicht, ne? Ja, ein bisschen Überlänge darf ja haben.
1: <lacht> ja, denke ich auch.
2: Ja,
3: vor allen Dingen, es sind halt auch viele Sachen wichtig. Also man muss die Kindheit beschreiben, um praktisch den Joseph in der Zukunft eben über die in, in seinem Kopf, in, damit man das Bild versteht von Joseph in seinem Kopf, wenn er sagt so ihr dürft eure Fans nicht enttäuschen. Ne? Mhm. Ich meine, er hat sich tatsächlich Joseph auch ganz schön was abgeholt und hat es durchgezogen. Mhm. Ja. So und wenn man das nicht beschreibt, dann versteht man ja das später nicht, warum er da mit, mit, mit gebrochenen Krippen da auf der Bühne steht. Ja äh, ausgekugelten.
2: Ja, man, man kann ihn nicht verstehen, wenn man nicht das Gesamtbild betrachtet. Ja. Ne, das gehört alles dazu. Und ähm, ja, ich. Äh, was
3: ich vorhin meinte, das eine führt zum anderen. Ne? Ja. Deshalb, was, was würde ich ihm sozusagen von den Schultern nehmen wollen? Also. Das ist schwierig. Hm, Zum Glück ja. müssen wir das nicht entscheiden. Nein.
0: Das
2: Aber ich finde, das Lesen eures Comics ist eine gute Vorbereitung für das kommende Biopic.
0: Ja, absolut.
1: Und, <lacht> das und verkürzt, kann
2: man echt nochmal machen.
1: Für alle, die es noch nicht kennen, ist verkürzt auf jeden Fall das Warten aufs Biopic. Ne? Mhm. Genau. <lacht> absolut. Perfekt. Jenny, hast du denn noch was, was, was wir unbedingt fragen müssen? Ich, ich überlege auch schon. Nein, ich
2: habe jetzt tatsächlich meine ganzen Notizen, die ich mir vorbereitet hatte, habe ich jetzt in unserem Gespräch schon alle abgearbeitet.
1: Überall Häkchen deswegen gemacht. Bin,
2: genau, deswegen bin ich sehr happy, weil alle meine Fragen wurden beantwortet. Und ähm, nein, war super interessant.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Mir kommt jetzt gerade, wobei ich, merke, ich, ich glaube, ich weiß schon, was da als, als Antwort kommt. Aber im, im englischsprachigen Podcast, also im, im MJ-Cast gibt es immer so bei den Gästen, gibt es an die Gäste immer nochmal eine, äh, finde ich, immer sehr emotionale Frage. Ich finde die immer ganz ganz schön. Ich hoffe, ich kriege es jetzt äh, halbwegs übersetzt. Annette, ähm, jetzt stellen wir dir mal die MJ-Cast Frage, die Abschlussfrage. Jenny, weißt du, welche ich meine? <lacht>
2: Ich habe sogar ein T-Shirt vom MJ Oh, du hast
1: Siehst du mal, äh, dann zeige ich. Also Jenny trägt ein MJ Cast T-Shirt dann darf ich zeigen, was ich für ein T-Shirt an habe. Heute nämlich, ich habe heute nämlich das oh, Michael Jackson Podcast-T-Shirt an.
2: Super, wir sind doch super
1: ausgerechnet.
0: <lacht> ein sehr
1: schön Anime. Passt. Ähm, per perfekt, perfekt. Ähm, also die Frage beim MJ-Cast geht in die Richtung, Jenny, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es nicht richtig ist. Ähm, wie sollte Annette, seiner Meinung nach, Michael in Erinnerung bleiben? Kann man das so übersetzen, Jenny? Ja.
2: ja? Genau, so, das ist immer die Abschlussfrage ja. für die Gäste dort auch. Ja.
1: Wie sollte Michael also, in Erinnerung bleiben?
3: Mir in Erinnerung oder, der, oder allen?
2: Du kannst ruhig beides sagen, also was genau. du dir wünschst, aber was du dir für die Menschheit eben auch wünscht Richtig.
3: Meine Erinnerungen an ihn, die kenne ich ja, also und die finde ich eigentlich ganz gut. Aber <lacht> ich finde halt so krass, dass, dass die so, so, so im Kontrast zu dem steht, schätze mich hier hoch, dass die so krass im Kontrast ist zu ähm, dem, was die Allgemeinheit im Kopf hat. Mhm. Ich will jetzt niemand missionieren, ja, jeder hat seine eigene äh, Geschichten und äh, Interessen und äh, ich, wenn jemand den doof findet, ist das auch völlig okay. Aber ich finde halt dieses verzerrte Bild so schade, mhm. was viele von ihm haben. So. Und, und vor allen Dingen, was ich halt auch schade finde, ist, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Mhm. Ja, aber der hat sein Kind aus dem Fenster gehängt. So, ja. okay, äh, jetzt wird, also Tom Cruise hängt ein Baby mit in einem reißenden Fluss mit den Füßen. Hätte das nicht richtig festgehalten, wäre es halt weggeschwimmt. Aber es ist ja so süß, das Bild. Aber wenn Michael Jackson sein Kind im Arm hält und hochhebt, das auch tausend andere Leute machen, er darf es nicht. Mhm. Das finde ich halt, das meine ich mit zweierlei Maras. Der das steht so weit raus, der darf nicht menschlich sein.
2: Das lese ich hier. Das lese ich ja auch immer wieder mit Vitiligo, ähm, die, ähm, dieses, die, dieses Model, was auch Vitiligo hat, ähm, die wird ja dafür gefeiert und Michael genau, wurde eben als
3: Freak bezeichnet. Ja. Ne? Genau. Und er verleugnet äh, seine Rasse. Das genau. ist unfair. Mhm. Ähm. Also das würdest du dir
2: wünschen, dass das Bild so ein bisschen... Ähm, Clara, aber ich jetzt jetzt nur,
3: ja, aber nicht nur bei ihm, sondern ihr, ihr lebt ja alle in dieser Welt und manchmal bin ich, also manchmal denke ich, jetzt hey, zum Glück musst du den Scheiß jetzt nicht noch mitmachen. Mhm. Also die Gesellschaft, diese Verrohung und, ähm, mhm. und auch so das, das Typen wie Trump Präsident werden, zeigt ja eher, also es ist ja, es ist ja ein Symptom von dem Problem, was gerade mhm. auf der Erde herrscht und nicht nicht ein Ausreißer, ne? Das haben wir ja überall, äh, auch in allen Ländern, diese, diese Extremen und sowas. Ähm, jetzt nicht nur mit Michael, sondern halt mit allen. Das, 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 das ist vieles ist so komplex und die Leute sagen dann, nee, also wenn, wenn du mir das jetzt nicht in einen Satz runterbrichst oder in zwei Schlagen, American Great, dann äh, steige ich aus, weil das ist mir dann schon zu, zu kompliziert oder yeah, like, zu mehr offensichtlich nicht. Das finde ich schade. Ja, das
0: ja. stimmt. Ja, okay. Wow,
1: ja. toll. Also nicht das, was, ich meine, nur die deinen Gedanken finde ich sehr, 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 sehr äh, stark. Einfach diese, der Wunsch nach mit dass, dass man nicht mit zweierlei Maß misst und eben halt, mhm. und das habe ich eigentlich auch so, äh, so, so, so erwartet, dass du auch nochmal das Menschliche dann, dass man den Menschen auch äh, in seiner Komplexität äh, versucht zu erfassen. Heißt, man muss ja nicht alles abfeiern, aber dass man sich wenigstens die Mühe macht, die verschiedenen Facetten zu begreifen. So fasse ich ja, das zumindest auch. Ja, und
3: zwar nicht nur bei Michael, sondern bei jedem. Ne? Also, ja, natürlich. Ja, ja. Dass, dass viele ja. so gleich so verurteilt werden für, für Kleinigkeiten. Aber hey, hallo, wir sind doch alles nur Menschen. Ja. Ja. Und wir ja. leben in absolut stressigen Zeiten. Und ähm, man muss halt echt irgendwie sich immer so seine kleinen Inseln pro Tag versuchen zu schaffen, wo man, wo man runterkommt, ein gutes Buch liest, ein Tierchen trinkt oder so. Ja, richtig.
1: Ja, Wow, vielen Dank sage mhm. ich schon mal
3: ähm,
1: im Namen der ganzen Community und der Podcast-Family. Ähm, Annette, mir fällt mir gerade ein, ähm, ich wollte es auch noch mal ein bisschen nach, nach aktuellem bei dir fragen, mir fällt gerade ein, ähm, aktuelles zu deiner Michael-Kunst, wissen wir ja, also jetzt arbeiten wir ja auf Juni 2024 hin, auf Ausstellung mit Fan-Event ist jetzt hiermit gebucht und ähm, nein, du brauchst keine Angst haben. Also, <lacht> aber Hab ich habe äh, keine Angst. Okay, gut, Material ist mal. genug da. <lacht> ja, das äh, haben wir eben schon sehen dürfen. Das ist echt sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, gibt es ähm, irgendwas ähm, sonst, was du berichten kannst und möchtest zu deinem zu deinen Akt, aktuellen Projekten? Muss auch nicht unbedingt zu Michael sein, aber kann natürlich gerne.
3: Ja, es hört niemals auf. Nee, äh, <lacht> Zu Michael ja. habe ich gerade natürlich kein, nee, habe ich gerade kein aktuelles. Mhm. Äh, ich habe gerade heute ein neues, neues Quick veröffentlicht, was eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber ich habe es auf KDP, also auf Amazon, veröffentlicht. Es wird jetzt die nächsten Tage dann da hoffentlich auch erscheinen. Ähm, ansonsten animiere ich und bastle ich so nicht, ich vor ich ich hoffe auf bessere Zeiten auf diesem Planeten.
2: Ja, das hoffen wir alle. Und man darf, das, man darf nicht vergessen, positiv zu bleiben. Ne? Das ist ganz, genau. ganz wichtig.
3: Genau. Und bevor man hohl dreht, immer schön sich seine kleinen Safe-Spots suchen. Richtig. Ganz das richtig. ist schön.
1: Ja, das stimmt. Absolut. <lacht> Wahnsinn. Genau. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und äh, ich bin jetzt auch sehr erleichtert, Die, hier steht immer noch Aufzeichnung läuft. An der Stelle erstmal äh, viel, vielen Dank an, an, an Tim, der mir hier technisch absolut äh, das Händchen gehalten hat, ähm, bis, bis hierhin. Und äh, auch danke an Kai, der das Ganze dann schneiden darf. Es gab natürlich im Vorfeld ein bisschen Probleme. Ich denke, Kai wird das alles wird das alles kitten. Wird alles funktionieren. <lacht> ja, Jenny, dir danke, dass du äh, mir hier Gesellschaft geleistet hast beim Annette befragen. Ich fand die Runde sehr Sehr gerne sehr, hat, sehr, sehr hat schön. Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank <lacht> euch beiden. Euch beiden. Gerne. Jetzt geht es ja, wieder los. Danke also. auch dir,
2: dass du uns so gut da durchgeführt hast. Das war echt eine schöne Runde und das habe ich mir auch gewünscht, dass wir von dem Buch auch so ein paar Hintergrundinformationen auch erfahren. Und ja, das hat wirklich richtig viel Freude gemacht. Und ich hoffe, Annette, du hattest auch eine schöne Zeit mit uns. Ja,
3: lustig. Mal wieder so nicht zu quatschen. Als Zeichner kommt man nicht so oft dazu. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> genau. Ja. Richtig.
1: Ja, und für alle, für alle draußen, wenn es Fragen gibt, äh, Anregungen, sonst was, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sollte es mhm. was konkret an Annette sein zum Buch oder zur Kunst, dann ähm, entweder liest Annette das oder wir leiten das gerne weiter. Das ist kein Problem. Ähm, ja, und das Buch, ich hoffe, das ist rübergekommen, können wir nur wärmstens empfehlen. Mensch Michael von Annette Jung und Carla Schmidt. Ganz große Kunst und beste Vorbereitung für unser Biopic.
3: Das Buch kriegt man auf Amazon unter Mensch Michael oder Hurt Me, A Graphic Novel auf Englisch. Oder eben auf trick-piraten.de, da mit Poster und Autogramm. Ja.
1: Das oh, das ist klar. toll, ja stimmt.
3: Super. Wer Lust drauf hat.
1: Sehr gut, danke nochmal dafür. Genau. Ja.
3: oder eben auf Facebook, Mensch Michael, da versuche ich auch regelmäßig was zu machen. Okay. Wunderbar, so. das klingt gut. Dankeschön. Also ich fand die
2: Runde sehr, sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft öfter vielleicht auch Autoren mal da hätten oder ähm, andere interessante Personen rund um Michael in der Community. Das hat wirklich richtig viel Freude gemacht. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns online auf unseren Plattformen besucht, sowohl den Podcast als auch Malibu. Und ähm, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr kommentiert, auch unter diesem Video, wenn da Gespräche entstehen, wenn da Diskussionen entstehen, da freuen wir uns immer sehr drüber, über Feedback natürlich auch. Genau, das Buch von Annette und Carla legen wir euch ganz, ganz dolle und wärmstens ans Herz. Schaut da auf jeden Fall mal nach. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und bis ganz bald. Keep my killing.